0: Fala galera ligados aqui no Perdidos na Gringa Onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar Nós estamos hoje aqui com o Constantino, um ser humano que tem uma ótima história Valnã Constantino, daqui a pouco ele vai começar a contar a história pra gente Diretamente dos estúdios lutadores, né, diretora, aqui do Perdidos? Sim. Vamos trocar aquela ideia. Boa noite, diretora, como é que Boa você noite, tá? Boa
1: noite, tudo bom?
0: Tá preparada pra essa luta que vamos ter hoje aqui?
1: Estou preparadíssima.
0: Ah, então tá beleza. Vamos só falar dos nossos patrocinadores antes da gente começar nosso bate-papo aqui com o Valnan Constantino. Lutador de Jiu-Jitsu. Eita, eu tenho muita pergunta pra esse cara hoje,
1: hein, cara? Oh, demais.
0: Queria mandar um alô aí especial pro pessoal do Luna Lounge Club. Uma das melhores casas de shows de Atlanta e região, você quer curtir em alto estilo? Sexta-feira tem o Íntimo Fridays, você vai curtir muita música bacana. Eu recomendo a vocês. Vai lá, se quer entrar na nossa lista VIP, só chamar no Instagram no inbox, a gente prepara um negócio legal para você, ok? Queria também deixar um abraço especial para o nosso real estate oficial do canal aqui do Perdidos na Gringa, o Ramsey Hilton. Se você quer comprar ou vender uma casa com um profissional de primeira categoria, que vai realizar o sonho, de, o seu sonho da sua família Remese Hilton.br. Hilton só chamar que ele vai te ajudar. Um abraço especial para a Rádio Brasil Atlanta, nossas parceiras de primeiríssima grandeza. Daqui a pouco a gente vai estar tá junto. Vocês vão saber onde vou falar agora. Daqui, daqui dois minutinhos. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né, diretora? Sim. É, e se você quer anunciar com a gente, tá aqui o QR Code. Passe seu celular na sua câmera. Vai levar você diretamente para 350 mil visualizações mensais em média e crescendo, tá bom? Espero vocês por lá, atrás seu produto para a gente mostrar aqui para todo mundo, beleza? E agora sim, e, e aí diretora? E
1: lembrando, lembrando que hoje tem samba tipo exportação, É.
0: Né? carnaval samba. lá
1: no antigo cinema. Hoje
0: nós rede. vamos estar tá lá galera, eu quero ver cada um de vocês lá com a gente para dar um abraço, trocar uma ideia, daqui a pouco saindo desta live vamos diretamente para lá. Para ver cada um de vocês que puderem e Vamos sortear dois ingressos, né diretora?
1: Vamos, quem tiver online aí já vai. de Atlanta, fique ligado É só
0: deixar Samba Exportação na sala Deixa escrito Samba Exportação Que já concorre ao ingresso Dois ingressos no final da live a gente sorteia, beleza? Então podemos agora começar, diretora?
1: Podemos A
0: sua voz é a lei aqui, hein? Tá, então, tá. Vamos.
1: A consciência está autorizando Uma salva
0: de palmas para Valnan Constantino Que está aqui com a gente Beleza, meu querido? Beleza. Queria agradecer de coração a sua presença aqui no nosso programa, um atleta de primeiríssima grandeza. Está aqui nos nossos estúdios do Perdidos na Gringa. Vamos saber um pouco da sua história. E aí, cara, como é que você veio parar nessa terra maravilhosa?
2: Primeiramente, quero agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês. Vocês estão fazendo... Um... Um trabalho lindo aqui, mostrando a história de
0: muito... Mais ou menos, né? Estamos muito... aí, estamos na batalha, tá mais ou menos. Vocês
2: estão fazendo. Vocês estão fazendo muito bonito, mostrando obrigado, a cara, história obrigado.
0: de, de muitas,
2: muitas pessoas aqui, né? diferentes áreas. Eu sei que não é todo mundo que gosta de luta, né? E vocês estão. Abran, embrangindo, uhum. não sei se essa palavra é Abrangindo. Abrangindo, é todas, isso Todas as áreas, né, alcançando todo o público Quero agradecer Pô, obrigado E dar oportunidade cara. aqui pra representar a galera Os lutadores de
0: jiu-jitsu Olha assim, eu, eu entendo muito pouco De jiu-jitsu, não vou, não vou, né, dar uma de sabichão Aqui, porque eu não sou eu sei muito pouco de Jiu-Jitsu, então eu vou tirar muita dúvida com você. Então eu te peço um pouco de paciência pra explicar um burraldo nessa arte que eu... não. Se eu, se
2: eu, se eu perder a paciência, nós, nós... Nós emenda aqui. Afasta essa mesa aqui, é. nós vamos resolver. Vamos, nós resolvemos, <risos> só que não. <risos> vamos lá, meu querido. Você é de onde do Brasil, cara? Cara, eu sou, sou de uma cidade bem pequena... Lá do, do meio do Brasil, pertinho de Goiânia, chamada Nerópolis. Não sei se você já ouviu falar.
0: Mas... Já ouvi falar. É, cidade, falar. Do é cidade, cidade do Doce. Cidade do, do
1: Doce. doce. É. <risos> Conheço a é. cidade do Doce. Todo mundo
2: conhece a cidade do Doce. Então, é, eu fui em Goiânia só pra nascer, né? Mas eu cresci naquela pequena e linda cidade onde eu tenho meu coração. Boa, Nerópolis. Nerópolis. Só ah. de Nerópolis estiver me, me ouvindo aí, vendo o perdido na gringa, aquele. Aquele abraço. aquele abraço.
0: E deixa a sua pergunta pro Valnan aqui. Pode deixar na sala a sua pergunta. Daqui a pouco a diretora entra fazendo a leitura de todas as perguntas. Um abraço, com o que você quiser mandar. Daqui a pouco todo mundo vai é, é, ser lido as suas perguntas. E também se inscreva no canal. Deixa o seu like, é assim que o YouTube entende que o conteúdo tá legal e que a gente pode mostrar para mais gente, trazer mais convidados e assim por diante. Mas e aí, você é de Nerópolis, viveu lá até quantos anos, irmão? Então, eu... Como eu te disse, eu cresci
2: em Nerópolis, né? E eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 17 anos, né? É, eu e meus irmãos, então, tivemos que começar a correr atrás, né? Assim, 17 anos eu já era um, um homem, né? Mas você, querendo ou não, quando você perde seu pai... Perde seu pai... É, com, quando você é adolescente, né? É difícil a vida. Mas mesmo assim, a gente batalhou, né? E eu, eu conheci o jiu-jitsu através de um amigo meu. Chama Nair Júnior. Eu tava brincando com ele. Jogando sinuca num bar, né? E a gente começou a brincar de luta. Aí ele foi e me mobilizou, né? Ele me deu um mata-leão. E eu era bem maior que ele. bem pequeno. Aí eu falei assim... Mano, é, o que, que você faz? Que, como é que você conseguiu me mobilizar? Ele falou assim, eu faço jiu-jitsu. eu jiu-jitsu, como na Europa, é uma cidade pequena. O jiu chegou lá eu já tinha mais de 20 anos, né? Então, ele falou assim, eu faço jiu-jitsu, e eu falei assim, eu quero fazer jiu-jitsu, eu posso ir lá com você na academia. Ele falou, pô, ele me levou na academia, e eu nunca parei,
0: tô até hoje aqui. Você considera que aquele golpe que ele te deu te surpreendeu ali? Você falou, o que, que, que esse cara fez, assim, tipo... Olha,
2: tem muito tempo, né? Hum. Eu não sei o que ele fez, mas ele me mobilizou, entendeu? O jiu-jitsu... te surpreendeu. Me surpreendeu, porque hum. eu, eu sendo mais forte que ele... Hum. Eu achei que na hora que a gente começou a brincar de lutinha ali... Eu achei que eu ia ganhar, né? Porque eu era mais forte, maior que ele. E, e ele, com a técnica, me surpreendeu e eu, e eu fiquei interessado em aprender, entendeu?
0: Isso mostra que não é a força bruta, né, cara? É, não é a força É a
1: bruta. forma de fazer, né?
0: Eu sempre falo, uh, eles pregam uh, os lutadores de
2: jiu-jitsu pregam que a técnica supera a força. Mas um atleta que é forte e técnico... Aí, aí, aí você também tem que ter força, entendeu? Fica insuperável,
0: né? É, fica insuperável. E aí, como foi esse, esse contato com o Jiu-Jitsu? Você começou a praticar assim com seriedade? Como é que foi? Como é que foi? A primeira vez que você foi na academia... Você então quer, tá, na, na,
2: na, na, no, na próxima aula... Acho que uhum. era um fim de semana... Na, na segunda-feira, ele já me levou na academia, né? Uhum. E eu comecei a treinar... Eu comecei a treinar... Eu acho que o, o professor... Ele dava aula... Segunda-feira na minha, na minha cidade... Terça-feira em Nova Veneza... Que é uma cidade pequena... Quarta-feira em... Na minha cidade... Quinta-feira na cidade pequena... E, 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 assim, e uhum. assim por diante... Sim. Eu comecei a treinar na minha cidade... E já na segunda semana, eu ficava, sabe quando aqui é a menina fica puxando a, a, a calça assim do pai, falando, pai, eu quero, eu quero. Uhum. Eu ficava, me leva para treinar na outra cidade. Então eu comecei a treinar. Eu comecei a... Você
0: sai acompanhando o professor onde ele é, ia. Onde ele
2: ia, eu queria estar com ele. Eu treinava duas, três vezes por dia, entendeu? E dedicava o máximo possível. Tipo
0: assim, você falou, é isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero,
2: eu gostei. Uhum. Eu acho que. É, o jiu-jitsu é uma luta agarrada. Geralmente, as pessoas têm um preconceito com o jiu-jitsu. Mas se você dá a chance de treinar uma ou duas semanas, você vai ver que o jiu-jitsu realmente funciona. Entendeu? Você pode, você pode sair de uma situação difícil. Você pode se livrar de uma agressão sem machucar o seu oponente, sem machucar hum. o agressor. entendeu? Por exemplo, uma mulher numa tentativa de, de, de estrupa... Eu posso falar essa palavra? Claro, pode, sim. Ela pode... Dar um estrangulamento no cara, apagar o cara, deixar o cara no chão e ir embora. Não é fácil, assim, como eu tô falando. Lógico, a Depende pessoa do grau de. A de... pessoa tem que treinar, né? Tem que dedicar, entendeu?
0: E. E é isso, cara. Eu... Tá, e você começou a acompanhar o professor. Tá. Eu quero saber em que ponto que o jiu-jitsu se tornou é, é, uma profissão pra você, assim, tipo. Que, que a gente vai chegar até o ponto que você veio pra cá uh -huh. Eu acredito que o jiu-jitsu tem, tem muito a ver com isso Tem, tem Entendeu? Eu quero entender a, 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 o, como o jiu-jitsu mudou a sua vida Ao ponto de trazer pra América É okay. isso que eu quero entender Ok, como o jiu-jitsu
2: era uma janela pra mim ir pro exterior Mas eu não tinha Eu não tinha Vamos voltar lá no começo Eu não tinha essa ideia antes de ir pro exterior Eu não tinha esse sonho de ir pro exterior Eu fui ter esse sonho de vir pro exterior Depois que eu fui campeão brasileiro porque depois que o atleta é campeão nacional ele quer ser campeão fora do país então antes de chegar o ponto de querer ir para fora do país eu competi muito regionalmente nos campeonatos locais é, em Brasília Goiânia depois que eu comecei é, me dar bem nos campeonatos regionais eu comecei viajar para outros é, outros estados né grandes metrópoles como Rio de Janeiro São Paulo e como eu me dava bem lá e eu tinha a vontade de crescer financeiramente certo entendeu justo então eu juntei o útil ao agradável e usei o jiu-jitsu pra vir pro exterior, né? Que todo mundo sabe tirar um visto não é fácil. Claro que não. Você tem é. que ter um excuse, você tem que ter uma desculpa pra tirar uhum. o visto. Então, eu, eu, eu me registrei numa competição nos Estados Unidos. Isso em que ano? Só pra gente entender
0: aqui a cronologia. 2011. 2011. 2011. Ah, nem
2: faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo, né? 11 anos. 11
0: anos. Não, não, diga assim, porque <risos> você vê, eu conversei com o Grilo e falou coisas bem mais Não, mais, o né?
2: Grilo, cara, o é. Grilo <risos> o Grilo é inspiração pra mim, cara. É. Quando eu era faixa branca, eu ia pra Brasília lutar Campeonato amador faixa branca, o grilo já dava show na faixa preta. Que massa, velho! Então o grilo, o grilo, não tem comparação dele comigo. Ele
0: te, tem vídeo dele aqui no canal, tá na, na playlist. Teve aqui, amigo aqui do nosso querido. Eu Valão. lembro
2: de, de ir para Brasília lutar os campeonatos que o, o que fez o jiu-jitsu goiano crescer foi o pessoal de Brasília. A rivalidade entre, entre Brasília e Goiânia, cara, rivalidade. Esse nome não é muito bonito, mas no esporte. É essencial. Fomenta a coisa. É essencial, cara. Eu preciso de um oponente duro, eu preciso de um oponente difícil pra me aumentar meu treino e ser um, um atleta melhor, entendeu? Então, é, o, o, os atletas de Brasília foram fundamental pros atletas de Goiânia crescerem. E hoje em Goiânia tem muitos atletas de nome, entendeu? Eu sou um deles, mas tem muitos.
0: Entendi. E aí você conseguiu, então, vir para os Estados Unidos com o visto de atleta? Não, Não? porque o visto de atleta, eles te dão quando
2: você vai participar de uma, uma competição que tem uma remuneração.
0: Ah, entendi.
2: O jiu-jitsu, ele é um esporte que tem remuneração, mas em algumas competições na competição que eu vim pela primeira vez não tinha remuneração mas tinha o título internacional que pra mim era muito importante porque através do título internacional eu conseguia patrocínio hum. inclusive eu quero deixar o, o agradecimento à prefeitura municipal de Nerópolis na época com a secretaria de esporte, o prefeito Gil Tavares era o prefeito e ele me deu todo o suporte pra mim que viajar beleza. e competir entendeu? que bom, porque isso é raro hein? é raro o governo <coughs> realmente se importar é, mas na ocasião eu fui beneficiado que lá, bom. Né? É, debaixo da lei, não teve nada ilegal, tem uma lei do esporte, Não, claro, e claro. E, e foi assim um foi uma ajuda que eu não tinha condição de chegar aqui. Hum. Eu não tinha condição de, de comprar uma passagem para vir para o exterior, eu não tinha condição nem de tirar meu visto. Uhum. Mas
0: A prefeitura por esse prefe... por esse incentivo conseguiu te A ajudar. prefeitura
2: me incentivou para ir pro campeonato na... brasileiro, né? Com o campeonato uhum. brasileiro, é um dos campeonatos mais difíceis que existe no mundo. Ah, é? É, é porque tem, tem 20 Valnan lá que não consegue tirar o visto. Aí eles nunca vão lutar um campeonato mundial. Aí fica lá lutando lá eles dentro. Eles lutam brasileiro. Então o campeonato maior do, do Brasil é o campeonato brasileiro, entendeu? Que uhum. chega a ser mais difícil até entre os outros campeonatos do mundo. Às vezes sim, uhum. nas faixas coloridas principalmente, porque a maioria dos atletas não tem condição de viajar para o exterior. Entendi, faz sentido. Entendeu? Então, eu recebi o suporte para ir na, na. Eu não tô querendo fazer política. Eu quero que vocês entendam que eu não tô querendo fazer política aqui. Eu só tô sendo agradecido. Entendeu? Tá tranquilo. Porque realmente eu precisava naquele momento daquela ajuda. E eles, eles me ajudaram, Estenderam entendeu? a mão. Enfim. Então, eu não tô fazendo política aqui, eu tô apenas sendo agradecido, entendeu? Uhum. Então eles me ajudaram a ir para o Campeonato Brasileiro e depois chegar até o Campeonato Mundial.
0: Legal. E, e aonde foi o Campeonato Mundial nessa época foi aonde aqui? A
2: primeira competição que eu disputei aqui foi em São Francisco, foi o hum, Open de Califórnia. São Francisco. É. Aí eu fiquei, fiquei preparando, né fazendo camp com outros atletas. Voltei para Atlanta, porque eu tenho um amigo, tinha um amigo em Atlanta. Eu fiquei aqui na casa dele, fiquei preparando para o pro Campeonato Pan-Americano e Mundial na Califórnia. Hum. Mas é em Long Beach, na Califórnia, uhum. o campeonato mundial. Uhum. E, e como é que você saiu nesse campeonato que você veio? Cara, eu, eu. No ano de 2012, eu disputei em duas categorias, né? No adulto e no master. Uhum. No adulto, faixa marrom, eu fiquei em terceiro lugar. E no master, eu fiquei em primeiro lugar. Eu sou campeão mundial.
0: Caramba, parabéns, cara. Obrigado. Aí, aí, é, diretor, nós temos um campeão mundial na nossa bancada é. hoje aqui. É, que beleza, parabéns. Eu, cara, eu tenho um orgulho. Quando eu converso com brasileiros que, que, que são bem sucedidos aqui... Seja no esporte, seja em qualquer outra profissão... A gente conversou semana passada... Com um brasileiro que ele é formado em Harvard na Biomedicina, não sei o que Em outras universidades americanas que A entrevista hoje é com você e você que a gente tem que focar Mas o que eu quero dizer, eu acho muito bacana Quando a gente vê que Brasileiro não vem pra cá só fazer trabalho braçal Você vê o cara saiu lá do Brasil De Nerópolis, uma cidade pequena do interior E campeão mundial Eu trabalho na construção também, cara eu não uso... Sim, claro Eu... Só que a construção aqui dá mais dinheiro do que muita coisa. A construção né? é meu, meu patrocinador, né? Ó, o cara chegou... No, pode falar a marca do seu carro, não? Pode. O cara chegou num Mustangão com o vermelho, coisa mais linda aí, velho. É, graças é? a Deus eu conquistei o carro do meu sonho. Hein? É porque a galera às vezes não entende. Você fala, ah, eu trabalho na construção... A, a, a régua é diferente né, de quem trabalha na construção do Brasil, por exemplo. É. é que a construção aqui remunera muito bem.
2: É, remunera, mas você <risos> tem que ser bom né? Você tem que ser bom, eu acho que em tudo que você Fazer, você tem que ser bom, igual Vocês estão sendo excelente aqui no, Obrigado no cara, podcast. Eu, eu
0: não acho Tanto assim não, a gente vai Mas é por causa da diretora, porque se dependesse De mim, meu irmão, <risos> é, mas a diretora É que sempre, de vez em quando, dá uma sapatada Bora rapaz, fala o um negócio direito Ô, Irmão,
2: antes que eu esqueça, <risos> eu posso mandar um abraço aqui? Claro, meu Quero cara, mandar gente... um abraço pro meu irmão, Dedé, Walter, Constantino Filho, eu te amo irmão um beijo, um beijo mãe, um beijo tia Matilde, um beijo todo mundo, minha família Meus amigos que estão tá me assistindo Ingl I'm não say, I'm, vou falar em inglês para minha mulher Baby, I love you, I hope you watch Of course you watch Was right now, so I miss you so much, love you, love Love Lua too, bye
0: ah, isso aí, isso aí. Ele falou que ama ela, gente. Pra quem não entendeu, ela, ele espera que ela esteja assistindo. E, e ele falou, não, eu espero não. Ela está assistindo, ele afirmou. E disse que ama ela muito, que já é de se esperar. É óbvio que ama a própria esposa. E, e aí, vai. <risos> é, cara, então voltando ao o seu estilo é o Grace, correto? Todo mundo vem dos Grace, né? Então, uh -huh. não, não tem como um
2: lutador falar que, que não é Grace. Os Graces foram os... Esforço. Patriarca? Patriarca. Foi os caras que, que colocou nós aqui. Eu sou agradecido aos Grace. Eu não sou Grey, eu não represento os Grace, né? Hoje eles têm as, uh, eles têm a, as equipes deles. Como o Nelson é Grace, né? Grace Bar. Mas o. A gente. Não tem como, velho. Você treina diretamente com o que veio de um Grace, entendeu? Entendi. Porque é uma árvore geológica, entendeu? Uhum. Começou dos Grace. Uhum. Aí expandiu e pelo foi mundo, expandindo. entendeu? O meu professor de Goiânia, ele, ele treinava com o Hansel Grace. Quando ele era faixa roxa, faixa azul, o Hansel Grace é um dos maiores nomes do jiu-jitsu, entendeu? Ah, entendi. Então... Eu posso dizer que eu, eu, eu treino o Jiu-Jitsu Grace. Tá, mas na prática, qual que é o seu Jiu-Jitsu? Ó, oh, o time que eu represento hoje é a Nova União. Nova União. Nova União. Eu treino, eu tô debaixo da supervisão do meu amigo Diego Saraiva, que é um dos das pessoas mais maravilhosas que tem aqui em Atlanta. Um cara que não não, não olha o que, que você é, ou a cor da sua faixa. Ele não te, te diferencia... Ele não te trata. Eu quero falar, ele, não, ele não, te... não trata ninguém melhor que ninguém, entendeu? Ele trata todo mundo igual. É um cara que. Você pisa na bola e ele continua te amando. Ele não é igual outras pessoas que você pisa na bola e eles não quer nem falar com você mais, entendeu?
0: Ele tem uma. Como é que se diz? Ele tem uma, 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 uma sabedoria de lidar com as pessoas. Ele é um
2: cara, é um cara muito amável, velho. Todo mundo aqui, a comunidade toda conhece o Diego Saraiva. Ex-lutador que, que, de MMA. Queremos você aqui, Ex-lutador de MMA. Hoje tem a escola dele em Chamblin. Uhum. Então eu treino com ele lá. Vou uhum. lá.
0: Brincar lá com os meninos dele. Qual foram as maiores dificuldades que você encontrou na sua trajetória até hoje dentro do jiu-jitsu, cara? A
2: maior dificuldade que eu encontrei na minha, tra... na minha trajetória até hoje foi quando eu vim pra cá a primeira vez. Aí eu perdi meu, meu passaporte com visto, cara. Aí é bom, hein? Aí eu voltei... Que pro... maravilha, hein? Aí eu voltei pro Brasil, não fiquei ilegal aqui. Voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil. Sem passaporte. Sem passaporte. Fui na imigração lá, achei que era só pegar a segunda vez, falou não, você tem que passar por processo todo Tudo de novo
0: Aí eu passei pelo processo duas vezes lá e eles me negaram o visto. Tá, mas, mas peraí, peraí, vamos por partes. É interessante saber. É quando você voltou pro Brasil, você não tinha passaporte?
2: Eu, eu tirei um, um assim aqui. um passaporte ah, aqui, tá, na, na, mas consulado aqui. Para é. mim ter o visto para voltar.
1: Você tem que ir. Tem que ir eu ir eu na tinha imigração. um mundial
2: no
0: no, no outro
2: ano para voltar. Eu tinha um mundial. Sim. E para me voltar eu precisava do visto novamente. E quando você perde o passaporte com visto, uhum. não tem segunda vez. Você tem que passar pelos processos tudo, tudo de novo. Novamente. Nossa. Aí mano. minha primeira entrevista eu achei que eu ia conseguir. Cheguei lá, a mulher falou assim: Por que que você ficou lá quatro meses? Eu, foi, eu falei: Eu fiquei lá treinando, né? Ela falou: Você não podia ficar lá quatro meses. Ficou muito tempo e me negou o visto. Que filha da mãe. Hein? Aí eu fiquei ansioso querendo voltar para meu irmão. Depois que você vem para os Estados Unidos e não pode voltar é muito ruim, é um sentimento muito ruim, entendeu? É muito ruim você não uhum. poder voltar pra cá. E eu, depois de 15 dias, eu falei, vou tentar, vai dar certo. Paguei um dinheirão pra um cara de Brasília ser meu assessor, uhum. preencher tudo lá pra Tomulado mim, fazer os truos direi... direitinho. O cara falou, não, você não vai ser negado. Cheirei lá, me negaram. Pela vou, segunda vez? Segunda
0: vez. Nossa, mano.
2: Aí, eu, eu, como eu sou descendente de italiano... Eu fui pra Itália, tirei meu passaporte europeu e voltei com o passaporte europeu pra cá. Que trampo então doido. Então, eu você... dibrei eles. Você
0: teve que... Eu <risos> dibrei
2: não, eles. Você driblou
0: porque... porque você tinha cidadania
2: italiana. É, mas Deus ia abençoar eu de qualquer forma, né? Eu acho é. que dá certo. É, assim. Faz sentido. Eu acho que quando uma coisa tem que acontecer, ela acontece,
0: cara. Ela eu eu penso assim também, cara. Ela acontece. Eu, eu penso. Assim... Você, os, os seus pais são italianos? O meu bisavô é italiano,
2: né? O bisavô das ainda minhas, dá? Das minhas duas partes. Da minha mãe... E do meu, do meu pai são italianos. Meu pai é família Presto. O meu vô era jogador do Santos. Uhum. Agostinho. Se você for olhar no Google, ele jogou no Santos. Meu avô, Agostinho Presto. Uhum. Na, na década Itália, de 60. A, a
0: Itália da, da cidadania
2: até, até o bisavô e tal. Eu e acho tal. que é até a quinta geração, se eu não me engano. Né? É pai, você geração. escapou fedendo, hein? E o fé dele, hein? E do lado do meu pai, que é Constantino, né? uhum. que tem até
0: o... Foi o imperador romano, Constantino? Sim, né? sim. Sim. Foi, inclusive, o que mudou os negócios na Bíblia, é. a galera fala. Só peço
2: assim. é. parlo italiano.
0: É, você... <risos> <risos> você
2: ficou quanto tempo lá na Itália? Ó, oh, eu morei um ano em Milano.
0: É. Aprendeu mas... a falar
2: italiano? Alguma coisa? Uh, parlo, parlo pouco. É. Mas, pode capiro. É. Eu falei que eu falo pouco, mas posso entender.
0: É verdade que Fábio é um nome comum na Itália? <risos> Meu nome é Fábio. Fábio Não é Panda Você achou que meu nome era Panda, pô? Fábio <risos> Eu não sei se é um nome comum Eu não lembro
2: de conhecer nenhum Fábio na Itália, pois não é. acho que depende da região também É, né? depende ah, da é. reunião É, da região, da
0: região. É, o que, que eu tava falando? Esqueci não, Aí você conseguiu voltar aqui por causa do visto americano aí O eu visto fui... italiano Ai, Ah, ah meu...
2: quanto tempo eu fiquei na Itália, você perguntou é, é, um ano e pouco Aí eu fiquei na Itália Um ano, mas nesse ano eu vim aqui nos Estados Unidos duas vezes hum... Aí quando eu cheguei aqui eles me levou pra salinha, eu com o passaporte italiano... Eu Foi daquilo a roxo... Você
1: veio com brasileiro, agora você veio com italiano... Sem Irmão, sem dinheiro...
2: Que maravilha. Sem dinheiro, com cartão de crédito... Cartão de crédito do Brasil sem dinheiro não, não passava aqui na época o cartão aquele miguezão aquele cartão miguel o cara sei, sei. aí mano <risos> o cara me levou pra salinha e fez um monte de perguntas um monte de pergunta. O que é que você ficou aqui fazendo aqui? não eu lutei o campeonato eu vim aqui lutar o campeonato da última vez tal eu vim aqui para lutar o campeonato novamente que vai ter a outra edição eu fui campeão da, da edição da outra edição tal cara a sorte que eu tive Que o cara bateu o meu nome na internet saiu uma reportagem que eu tinha ganhado em Atlanta que beleza. Ah. Em inglês. E eles levaram em conta isso? Levou. Tá. Foi até o BJJ Pix. Um, um, um cara que fazia reportagem... De jiu-jitsu antigamente, hum. eu não sei se ele ainda faz, Pix, Tinha uhum. reportagem no meu nome lá, o meu nome e minha foto. Pá, apareceu. Aí eu falo assim: não, já viu você aqui, pode ir embora, mandou eu ir embora. <risos> Olha, cara, como é que, que bom, hein? Eu
1: tenho uma reportagem em Atlanta <risos> com você <risos> pra Nossa, você passar pela cena. tive tanta
2: história, tanta história aqui, cara. Um dia, eu, eu, esse amigo meu que me trouxe a primeira vez, ele, ele, ele é muito gente boa, só que ele tem a personalidade muito estranha, entendeu? Ele brigou comigo, nós brigamos a primeira vez. Brigou como assim? Ah, desentendeu. Mas saiu na mão ou não? Não, só desentendeu. É porque sair na mão com um campeão de jiu-jitsu é ruim também. Ele né? também é lutador, só é. desentendeu. Mas o que que acontece? Aí o. Aí a segunda vez que eu... ele chegou lá no Brasil, nós desentendeu e eu já tava com a passagem marcada pra vir pra cá. Cara, eu só ti... eu não tinha nada, eu acho que eu não tinha nada. Eu acho que eu tinha 100 dólares ou nada, eu não sei. Eu cheguei no aeroporto aqui, mano Mas eu não pensava no, no onde eu ia O que eu ia fazer Eu só pensava, será que eu vou passar na imigração? Porque eu, o pessoal vem do Brasil com visto Mas o, visto, o verdadeiro visto é aqui Na hora é, que você pisa no é. aeroporto se, se o policial falar assim se não, não, você não entra Acabou, fi você não entra se ele é. falar que não. não e é.
1: todo, quem não fica não, nervoso? Você, fica... você não ficou
2: nervoso, não? Uh, pra caramba. É. Enquanto
1: fico... você fica naquela filhinha, que aí tem lá os guichezinhos lá. Aí você fica. Aí uns vai. Aí, aí você começa a perceber pra qual lado você já vai embora pegar sua mala e qual lado que é pra salinha. Nossa, Aí e... você fica. Observando, cara. Todo, aquele cara tá mandando todos que vão pra aquele cara ali vai pra aquele lado. Nossa, nossa é, sempre, sempre tem um que toda hora chama
2: sempre o um assessor. Filho da puta, é. E eu só caio nele, eu fico. Eu não quero ir nos <risos> eu só caio nele, mano. Aí, mano, eu... Meu nervosismo era esse, né? Aí eu entrei uhum. no aeroporto. Depois que eu entrei aqui dentro, que eu lembrei que eu não tinha lugar pra ir, nem dinheiro e nem celular pra ligar pra ninguém.
0: Isso vindo da Itália? Não, vindo
2: do Brasil. do Brasil. Da segunda vez. Segunda uhum. vez eu vim do Brasil, segunda uhum. vez eu perdi o passaporte, eu tive que ir pra Itália. Eu vi um ah. monte de vezes. Ah,
1: você foi vindo em Um em monte né? de vezes.
2: Aí eu perdi, mano. Aí eu falei assim, cara, pra onde eu vou agora? Entendeu? Aí eu lembrei que tinha uns amigos meus que trabalhavam num bar, eu peguei um, 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 o metrô, fui até perto do bar e depois peguei o Uber e cheguei no bar, né? Uhum. Eu não sei como que eu cheguei lá, se eu peguei o Uber. Eu acho que eu, peguei, eu, tinha, eu paguei um táxi, era 10 dólares. Uhum. Eu tinha um pouquinho de dinheiro. Tinha uma,
0: tinha uma rapinha tinha. ali. Tinha, aham.
2: Uhum. Aí eu cheguei lá no, no, no bar e falei assim... Cara, você lembra de mim e tal? Eu falei assim... Nossa, lembro demais. E aí, como é que você tá? Eu falei assim... Bom, mano... Eu falei, deixa eu te falar um negócio aqui, cara... Che... Olha ali minha mala... Eu cheguei aqui... Eu não tenho lugar pra ir, irmão. Nossa... Com a mão na frente e até atrás. Aí o cara falou assim... Nossa, você deu sorte demais... Porque meu roommate... Viajou... E vai ficar duas semanas fora... O quarto dele tá desocupado. Você é virado pra lua, hein, Nossa, bicho? Duas... <risos> Gente... Duas <risos> semanas nos Estados Unidos... Você aluga casa, a arruma um carro, trabalho, sua vida mano. muda, é. você arruma trabalho. É. É muito, as coisas acontecem muito rápido. Em duas é. semanas e as e pessoas é? não acreditam duas quando a gente semana, conta. É difícil explicar a A minha preocupação é onde eu ia dormir. Uhum. No outro dia eu fui para academia do jiu-jitsu. E no jiu-jitsu tem gente de todo lugar. Tem o um cara que precisa de gente pra trabalhar, tem um amigo, tem um cara que gosta de você, uhum. que te ajuda. É. Tem juiz, tem polícia, tem tudo, tem entendeu? Tudo. Rapidinho cê, cê agiliza.
0: você agiliza. É, é. Caramba, você, você veio do Brasil. Da vez que você veio da Itália, então você já veio estruturado. Já, tava, já, já veio com um esquema não, de... Não, não, na... não, eu ainda estava nas aventuras. Porque
2: enquanto <risos> eu não estava... Oh, independente de onde você estiver... Se você não estabilizar, você não prospera. É verdade. Você tem que estabilizar primeiro. Uhum. Então ficar vindo e vindo, esse negócio não queria ficar ilegal. Passou o tempo, meu amigo. Entendeu? E não estabilizou. Não estabilizei. Aí eu tinha uma namorada, tal. Aí. Lá ou aqui?
0: Aqui. Aqui. Brasileira?
2: Tá. Não, era venezuelano. Infelizmente não deu certo. Felizmente, felizmente deu sim, certo. Você tá
0: bem melhor, né? Aí
2: eu conheci minha esposa digníssima, maravilhosa. Como é que é o nome dela? Que ela? me deu o Ah, e <risos> sim, bichão, é? Aí ela falou, né? Como é que é o nome dela? Ciera Constantino, o amor da minha Cierra? vida. Sierra Constantino.
0: Cierra. É, esse nome, esse nome não é americano, é? Cierra. Ela é descendente de, alguma, de algum outro país? Não? Ela é descendência.
2: Ela é descendente holandesa.
0: Holandesa, é? ah tá. É. Holandesa. É. é, porque esse nome eu nunca, nunca, nunca vi. Ciera. É, sempre ah, é um constante diferente. Perfeito. Aí pegou o Green Card, ó. Não, aí eu peguei o Green Card, graças a Deus
2: eu eu casei com a mulher que que é minha minha companheira, minha parceira, entendeu? Que me, me dá o suporte para tudo que eu quiser, entendeu? É, então, na verdade, nós crescemos juntos. Ela é americana, mas ela tava na mesma situação que eu apesar da família dela ter, ter a vida deles, a condição deles, o americano sabe o jeito que é, o americano ele cresce, ele vai embora. É. Ele vai procurar crescer também. É. Então minha mulher, ela vivia com roommate, né? Uhum. E eu também com roommate.
0: Só que a gente para quem não sabe, só para gente explicar pra galera ah. do Brasil que, que tá assistindo ou que vai assistir para entender, roommate é tipo assim: você tem uma casa, aí você aluga um quarto pra uma outra pessoa viver, mas você não tem nenhum vínculo com a pessoa. Ela mora ali, tem seu, seu quarto, não, seu é banheiro. Só aluga o quarto. Só aluga ah, quarto, entendeu? É tipo, sei lá. É, como... a gente que vive. É uma república, como a galera. A do... gente que
2: vive aqui muito tempo começa a falar, misturar Normal, inglês com é. português. É. Eu... Descul... Mas eu acho que eu expliquei certo. Desculpa, eu não tô tentando ser chique. <risos>
0: Não, mas no, você sabe que no começo eu achava que isso era, era forçação ah. Mas aí depois de alguns anos, é que tem seis anos que eu tô aqui Depois de alguns anos você vai vendo que não Porque você começa a misturar as palavras de maneira muito natural Não é igual, por exemplo,
2: homemade é. No Brasil todo mundo mora na sua casa é. Você mora é. com a mãe, você mora com o pai, ninguém mora com os outros É muito é. difícil tem morar um não, tem, não tem outros. essa. Qual é essa palavra em homemade lá no Brasil?
0: Ah, não tem, não seria tem Hóspede? Acho que nem isso. Não tem tanto. É, um é uma palavra que é. não tem tradução. Não tem equivalência. Não tem tradução. É. Porque
1: não existe. Ninguém aluga um quarto na casa dos outros no Brasil.
2: É, oi, não é. Então aqui no exterior, você. Tá, mas não mas tem, eu não co conheço. Geralmente o imigrante que chega, ele não tem condição de alugar uma casa. É, então, ele aluga um quarto na casa de, uma, do, de outra família brasileira uhum. e, e ajuda com as despesas. Então, é home. É igual
0: né? tem o pessoal do intercâmbio, que o Brasil sabe como é que é também. A galera vem estudar e fica na casa de alguma é. família, papapá. É mais ou menos no mesmo sentido. É.
2: Aí, o... Aí, hum, ela morar, ela começou hum. lá, né a gente começou a se encontrar, já tinha um mês junto. Ela começou a querer me ver todo dia, e lá dormir lá todo dia. Aí, a dona da casa, que eu gosto muito dela, a dona Badia... Gosto dela demais Gente muito boa Falou assim Ó, oh, eu não aluguei o quarto pra sua mulher Só aluguei pra você
0: Já deu aquela chamada É, eu
2: falei assim Ah, desculpa tal É porque a gente tá se conhecendo Tá aquele fogo, sabe? <risos> Aí Bom, hein? Aí eu cheguei nele né? e falei assim Ó, oh, a gente já tá junto Tá se gostando Você mora de, de home Eu também O que, que você acha de nós pegar Um apartamento? Ah, mas a gente tem que dividir Meio a meio Porque eu não tenho condição de pagar
0: Mas pro americano é comum Explore aí ela falou, assim, ela falou assim,
2: eu acho que tá muito cedo pra isso. Hum. Falou. <risos> aí sim, me
0: lasquei. Cara, eu falei assim,
2: não... E aí, Michon. Aí eu falei assim, olha, você me vê no seu futuro? Ela ficou assim, né?
0: Mais ou menos... Aí eu falei, não, <risos> porque
2: se, se você não me vê no seu futuro, então acho que a gente tem que parar por aqui, né? Porque eu acho que com a relação... Eu fui até um pouco pra frente demais, né? Porque o... Tinha um mês junto, eu já lancei essa. Porque uma relação... o relacionamento. Queria o brincar, Você queria o brincar. Gente... Fala
0: a verdade. Não, cara, não.
2: Eu brinco <risos> com ela às vezes que eu casei com ela só pelo brincar. Uh -huh. ela, ela fala... Aí depois deu certo. Aí ela fala assim, ela fala assim. Ela fala assim: agora que você tem um bebê comigo, você vai ter que ficar comigo pra sempre. É, a gente ah. sabe
1: que você. Gring... não ia ter filho se não eu, gostasse. O cê, Car... Eu tô zoando. Todas
2: toda as pessoas que casam por causa do brincar não dá certo,
1: não, mano. Não, claro que não.
2: Mano, minha ex tinha, tinha documento e eu nunca Nunca interessei em casar. Nunca, com ela. nunca casou com não. ela. Não. É, a gente sabe. Então, é coisa eu falei natural. na mais plena não, Eu não com isso, não. Eu brinco com ela assim também. Hum. Aí o que acontece? Aí quando amanheceu, ela virou pra mim e falou assim: tudo que eu mais quero é morar com você.
0: É, peraí, peraí, deixa eu me situar aqui. Como é que foi a mudança de Você fica de... aí preocupado com o green Car Pois <risos> <risos> é. Porque me... É porque eu sou burro, minha mente é lenta, velho. Tem que ir devagar pra eu entender o contexto da história. Ah. Peraí, ela não falou que não ia morar. Não, aí... ela, na noite, antes hum. da gente dormir. Sim. Porque eu ia
2: resolver o problema de nós dois. Sim. Ela morava com a Homemade. Eu morava com o uhum. e E é chato demais você morar com o cara. Uhum. Você não tem liberdade. Você quer que você chega tarde? Você não quer fazer barulho, você não quer é. cozinhar, às vezes você dorme com fome, que você é. não quer.
0: Quer andar peladão Aí eu não resolvi
2: pode. o problema de nós dois. É. Ó, vamos morar junto, é, a gente divide e tá bom. Entendeu? Aí eu fui morar com ela, só que a família dela é religiosa, não queria que a gente morasse sem casar. Sem casar. Aí eu fui, eu já tava gostando dela, eu gosto muito dela, é muito linda, cara. Ó, Green Card, olha que você vê. Veio o combo perfeito. Eu já, mulher, eu já te mostro... Te deu uma filha linda, mulher as, bonita as, e Green Card. As pessoas na internet... Não, a gente teve um problema com Green Card, depois que eu, que eu pedi ela em casamento... Uma amiga dela falou que eu queria casar com ela só por causa do Green Card. Sempre tem. Sempre tem aquele amigo que fala isso. E aí? Aí eu levei ela na frente do espelho hum. e falei: Olha você, qualquer homem casaria com você.
0: Ah, eu O ah, cara eu não é fraco, não. Mas velho. ela é, isso mano, a mulher é de Hollywood.
2: A mulher é de Hollywood. Eu acho que. Eu não conseguiria uma mulher mais linda que ela. Agora vamos passar esse é, papo não, de é, gringo é, que é chato. Mas né? é
0: porque você é feio pra caralho. É, eu sou eu só feio, tenho que falar. Mas viu? eu sou faixa preta, né, mano? É, não, agora assim, não é tão. Também não é assim, né? Não é isso que eu quero dizer. Né? Eu sou black now, né, mano? É, que é
2: isso, que é isso? Né? E sou dançarina. É. A mulher não gosta de lutador, ela gosta de dançarina. Se você saber dançar, ela... é. você ela dança falou. o quê? Dança forró, né, agora Eu, gosto eu sou bom de forró também. Forró bicho. e sertanejo. É. é. Aí no... a gente foi dormir, ela falou que não, eu respeitei. No outro dia ela falou que tudo que queria era morar comigo. Aí a gente Deu certo. morou junto. Aí passou dois meses, eu pedi ela em casamento, fiz tudo certinho, Perfeito. comprei o anel, eu pedi ela em casamento. Comando a família dela toda ela tem seis irmãs, uma família linda. O pai dela, muito gente boa, Legal. admiro muito meu sogro, minha sogra. E hoje eles me amam, né? Meu sogro chegou em mim e falou assim: Cara, eu sou seu fã. Eu já tinha desiludido com a minha filha. Sério? Cara? Ele falou pra mim, velho. O americano me deu o. deu um, a letra mesmo. Entendeu? Uhum. Mas não é, eu acho que ele
0: achou que ela não ia casar, entendeu? Tão cedo. Você entendeu? foi lá e mudou o negócio. Eu, eu
2: mudei a rotina. Então, que bom. E hoje nós temos uma filha linda, né? Cara? Eu
0: vi lá no, no, no Insta lá, você tirando foto é. lá, que legal, cara. Parabéns pra sua família tudo. Obrigado. Agora vamos voltar pra sua carreira no Jiu-Jitsu é isso que eu quero saber, cara. É. É isso que eu quero saber. Eu vejo que você é um camarada meio brutão na luta aí. Eu vi umas lutas suas que você ganhou lá do, dos caras, achei bem bacana. Ah, eu não entendo muito de, de luta e tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta: Qual é a principal diferença, por exemplo? Eu gosto muito de UFC. Qual é a diferença do, do lutador de, de UFC e de, de Jiu-Jitsu? O Grilo me explicou, eu entendi algumas partes. Mas você, por exemplo, tem alguma ambição tipo de UFC? A diferença é
2: que o a diferença é que nós do jiu-jitsu batemos em qualquer lutador do UFC. Aí. desde que ele não treine jiu-jitsu. Ah, e sim. <risos> aí agora eu vi agora eu vi o lutador de, de MMA, ele ele treina todas as ele treina duas ou três modalidades, né? Ele treina jiu-jitsu, maitai, kickbox, box. O uhum. lutador de jiu-jitsu, ele foca só no jiu-jitsu. Você foca só no jiu-jitsu. Eu foco só no jiu-jitsu. Eu não gosto de, 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 de porrada. Eu não uhum. gosto de boxe. De... Eu, eu, eu não gosto nem de assistir o UFC.
0: Entendeu? Ah, é por que não?
2: Porque eu acho que é um esporte... É um esporte agressivo, né, velho? É igual você põe dois pitbulls lá no ringue, lá, e fica vendo os, os pitbulls se matar lá. e Sem nenhuma técnica. É... Não, viu? tem técnica. Tem que ter técnico. Os caras são técnicos. Mas uhum. eu, é igual eu tô te falando. Eu, eu gosto de jiu-jitsu. O, o, o MMA... Ele é mais bonito de ver do que o jiu-jitsu. MMA, é é? MMA é o Glit O UFC, MMA é. É Mix? Como é que é? Mixed Martial Arts. Mix macho Ele é mais interessante de ver, né? Porque é o Jiu Jitsu é dois ou uma abraçando lá. Muita gente tem, faz piadinha sem graça com isso. <risos> eu?
0: Longe de mim fazer uma piada com faixa preta, terceiro, terceiro dan, que fala? É, três três graus. Grau, terceiro grau na minha frente, não grau. tem nada de... O dan é usado no karatê, no né? No Sabe que a diretora já lutou é, karatê. É, eu já não sei é, karatê. É,
1: eu falei qualquer... Eu, eu ia não ser... cheguei na preta, mas... Eu ia ser marrom. lutador
2: de karatê, mas pelas condições inclusive tem um professor do karatê chama Valdir ele tá na Califórnia ele ele sofreu com ele está sofrendo com diabetes ele tá no hospital uhum. ele perdeu a visão ele perdeu a visão Nossa, que triste hein? e perdeu um fez uma operação lá não sei se foi no rins eu sei que ele tá com ele perdeu a visão do olho e a visão do outro olho tá só com 30% por cento eles fizeram bravo. gonfam depois eu vou mandar o link para vocês, se eu vocês mando, que eu te ajuda ajuda assim. sim com, que, com certeza ele é um cara, ele é da minha cidade também de Nerópolis, é um cara que foi inspiração para mim o seu Valdir de Karatê se o senhor estiver vendo essa entrevista aqui eu desejo que o senhor se recupere rápido, porque o senhor é o senhor é inspiração para muitos atletas, principalmente os atletas de Nerópolis, né, que hum. ele é um dos pioneiros lá, né e é isso aí, cara. E...
0: É, não, eu falei pra diretora aqui, voltando a parte é, engraçada da coisa. Eu falei, porque a coisa de a começar a discutir lá, diretora, você me protege, que ela é faixa marrom de Karate Ah, é. <risos> Ô, Voltando lá, eu não quero que a galera do
2: MMA fique com raiva de mim. Agora, quando é um amigo meu que vai lutar, né igual o Rafael Assunção daqui, os irmãos Lima. Eu gosto de assistir. Eu só gosto de assistir MMA se eu conhecer o. o, o se eu for amigo ou conhecer os lutadores. Se for os caras, pode ser famoso,
0: eu não. Não dou muita moral, não. O que você que achou daquela luta lá do, do Whindersson Nunes com o Popó? O que você achou daquilo ali?
2: Cara, eu achei muito legal, cara. É? Eu
0: achei muito massa. O que
2: o Whindersson fez foi muito massa. Corajoso, eu, né? O Whindersson é um cara que... Ele, ele tem uma carisma muito legal. Ele, eu tive com ele esses dias
0: lá. Eu essa, vi a foto. É, é, é.
2: E ele ajudou. Eu acho que ele ajudou o Popó, mano. Ele ajudou o Popó total, muito. Total. E ele eu acho que ele, ele por ser admirador e fã do 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 box, ele não aceitou. Ele não aceitou o o, o Popó tá no
0: não tá é, sendo reconhecido ele igual falou, ele
2: deveria ser
0: reconhecido. Quando acabou a luta, ele falou assim: "Galera, o Popó deu tantas madrugadas de alegria pra gente, lá no exterior representando o nosso país. E o cara tinha só 600 mil inscritos. Lá nos Estados Unidos, qualquer lutador tem milhões e milhões É igual o, o reconhecimento o né? reconhecimento. Não tem um
2: reconhecimento. Mas o brasileiro, cara. O brasileiro, eu não tô fazendo. Não, não, não tá generalizando. O brasileiro, é. ele, ele gosta do momento. O é. passado. Não importa. É história, entendeu? É. Por exemplo, eu ganhei 30 vezes. Se eu perder amanhã, eles esquecem as 30 vezes que eu ganhei. Desse entendeu? jeito. Então, cara.
0: pra nós atletas, É difícil. Aí, só concluindo a questão do Whindersson e do Popó, quando terminou a luta, o Popó de 600 foi pra 2 milhões e meio e aí, de seguidores. Passou de 3 milhões agora. Já passou, né? Eu não olhei passou mais. E agora ele vai lutar contra o Vitor Belfort, né? O, o, Popó? o Popó? O Popó e o Vitor Belfort. Né? É? Nossa, eu só quero é. ver. Mas no box só, né? No box. Ah, o Vitor Belfort.
2: O Vitor já faz esse, esse, esse tipo de show aqui Sim. nos Estados Unidos. Ah, já? Ele, ele já lutou... O... No box, outros. O bicho tá atuais.
0: velhão já também, né? O ele Belford... tá velho, mas treina muito. Não, né? não, sim, mas eu digo assim, ele não tá em idade de competição eu normal. Eu acho
2: que ele deve ter uns 40 e poucos
0: anos. Né? Ah, é? Não, é. então não tá tão velho. Eu, eu acho que ele tinha é mais
2: de 50 já. O, o negócio, o que diferencia o, o cara mais velho do mais novo é a quantidade de rounds, entendeu? Uhum. Por exemplo, um cara mais novo, ele, ele, um cara mais velho, ele, ele aguenta sair na porrada com um cara mais novo 5 minutos. Mas quando coloca dois, é, dois rounds, de cinco, três round 5, 3 round 5, 4 round 5 ou 5 round 5, aí fica mais difícil. E vai ficando mais complicado. Que vai miando o gás,
0: entendeu? Entendi. Diretora, vamos dar uma olhada no chat aí que tem uma galera querendo falar vamos contigo aí, cara. Tenho. Sério, eu é. achei que ninguém ia me perguntar lá. Tá, vai, tem. Vai, né? A tá. que... galera não perde tempo. A diretora Alguém vai tem ver.
1: Da, da sua família. Matilde Constantino tá aqui online. Oh. O Walter Constantino. Ô, oh, minha
0: família tá em peso. Tá aí.
1: Alessandro Moreira, lá de Brasília, tá aqui. Excelente papo, como sempre. Obrigado. Aí a Martinho, dá um hello, hello aí pra tia
2: <risos> Oi tia, te amo Beijo, obrigado por assistir
1: Aí tem aqui O Elton Gomes Lacerda, parabéns Valnan Que Deus ilumine sempre seus caminhos
2: Amém Obrigado irmão, Deus te proteja também
1: Jeová Júnior, Valnan Constantino
2: é isso? Jeovazinho tem que voltar a treinar, monstro
1: <risos> <risos> é, O voto. Pergunta pra ele O que ele sentiu quando ele ganhou O campeonato brasileiro
2: Walter Constantino? É. Meu irmão? Uhum. É. Ah, meu irmão... Aí eu senti muito feliz... Eu fiquei muito feliz... Porque... É, eu saí lá de Nerópolis... Né, irmão? Você viu tanto que nós... Nós tivemos uma infância difícil, né... Mas eu não quero contar história triste aqui, porque eu acho que todo ser humano tem sua história triste, entendeu? Então eu quero contar, contar minhas vitórias aqui. Pode entendeu? falar o que entendeu? você quiser, cara. Então, mas a gente, a gente teve uma infância difícil, mas isso me fez ser forte, né? Fez a gente ser forte. E eu fiquei muito feliz com aquela vitória lá, né? Principalmente por levar o título para nossa cidade, né? Nerópolis.
1: Ah, bacana. A sua tia que muito orgulho, nosso nome sendo levado tão longe.
2: É, isso aí, orgulho <risos> mesmo, tem tem mesmo, obrigado,
1: Aí ela perguntou aqui, já passou pela sua cabeça fazer luta livre?
2: Olha, e como eu já tinha falado, né? O... Luta livre, na verdade, é o Grappling, né? O... A luta olímpica, né? A luta agarrada, que é o Jiu jitsu sem kimono. Mas o MMA, é... não, nunca passou pela minha cabeça, igual eu tinha falado, que. Que eu não gosto muito, né? É muito violento. Eu gosto mais do jiu-jitsu, que são movimentos é, calculados. Você só machuca se você quiser. Eu só quebro o seu braço se você não entregar a luta, entendeu? Uhum. Eu só te, te boto pra dormir se você não entregar a luta. Então, eu sempre, eu sempre fui apaixonado no jiu-jitsu. É, eu, eu tenho uma admiração pelo judô. Né? porque o jiu-jitsu começa em pé e pra você, você tem que derrubar o seu oponente, igual você estava falando que eu sou explosivo né? eu tenho que derrubar meu oponente é, eu, eu admiro o judô eu admiro a luta olímpica que é de derrubar né, o oponente também é, mas o, eu foco no jiu-jitsu que é o meu esporte, a minha arte perfeito
1: é que o Saulo Cardoso quando vem para o Brasil de novo para passear novamente
2: ah, cara, eu queria ir rápido, né? Saudade da minha família, dos meus amigos. Ah, se Deus quiser, qualquer hora eu tô chegando aí.
1: Ah. Jean Carlos, depois do jiu-jitsu, qual a arte marcial mais eficiente dentro do MMA?
2: Ah, eu acho que o Mai Tai, o boxe. Eu gosto do Mai Tai, eu treinava mai -tai mai -tai, o Mai até é. pouco tempo. Mai Tai, o boxe? Eu tenho pouco tempo. Mai Tai, o Boxe.
1: O José Constantino, Valnã, parabéns pela sinceridade, clareza e coordenação dos assuntos e de ideias. Boa comunicação e apresentação. José Constantino? É José
2: Constantino. É meu tio. tio obrigado por estar tá assistindo aí. Obrigado mesmo.
1: Agora eu tenho uma pergunta. Tem uma <risos> agora pergunta. é a minha. A sua. Ah, agora é, da é, diretora. Nossa, ah, agora agora é da o bicho diretora. vai pegar. <risos> de todos os campeonatos que você já participou participou profissionalmente, qual que você... foi o mais importante pra você na questão profissional, assim, o que te marcou mais?
2: Eu acho que o mundial, porque não é todo mundo que senta numa mesa e fala, eu sou campeão mundial. O cara pode ter um milhão de títulos, se ele não for campeão mundial, ele não tem o campeão. É o campeão mundial, né? É eu da porra que... do mundo, velho. Ó, é. campeonato mundial foram... Quatro lutas... Eu finalizei duas ou três... Entendeu? Uhum. É... É muito... É, é, é... Eu não tenho como... Explicar a sensação de você ser campeão mundial... Nossa, né? Tem Mas... ninguém acima de mim nessa porra... Né? Mas eu, eu... Todos os campeonatos que eu luto... É como se fosse o primeiro... É primeiro. Ele, eu tenho uma... Sabe aquela vibração... Aquela ansiedade... Entendeu? Tem que ir no banheiro 5, 6, 7 vezes antes da luta. É, a adrenalina é muito boa, é uma adrenalina. Às vezes eu penso em parar, mas eu não consigo, é muito forte, entendeu?
1: Não, e quando você ainda ganha, sei lá, o primeiro lá. É acho bom. que a sensação.
2: É bom, mas o atleta também tem que saber perder, né? Tem que saber. Às vezes, quando a gente só ganha, ganha e perde, é ruim, é dolorido, entendeu? Uhum. Muitos atletas, você pode ver no UFC, né? Uhum. É, muitos atletas ganham por muito tempo aí quando perdem, perdem e não consegue voltar ao topo novamente. Então, então eu acho que a maior o maior adversário seu é você mesmo. Uhum. Entendeu? Quando você conseguir te dominar, eu não consegui é. me dominar totalmente ainda, mas É, o que tô... que falta? Rapaz, eu sou muito... No, no, no dia da competição... Eu sou um cara muito legal, muito amigável. Eu procuro ajudar todo mundo. Eu, amo, eu oro pros meus inimigos. Eu oro hum. pros meus inimigos. Eu sou um cara legal, é, entendeu? Eu, manda Jesus eu, 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 che eu sei que é tolice falar de mim. Mas no dia da competição eu fico muito vulnerável, entendeu? Eu fico muito, eu fico muito ansioso. E às vezes eu falto respeito com as pessoas, entendeu? Ah, é? Mas eu falto respeito com elas porque elas erram comigo também, entendeu? Entendeu? Mas é só naquele dia lá, então. Como
0: assim? Falta respeito, não entendi. Como?
2: Não, principalmente com Dá um árbitro. exemplo. Dá, é, dá um exemplo. Você, quer, você tá querendo aprofundar. É, é, <risos> você é, tá quer querendo... saber de tudo. Principalmente com a arbitragem. A arbitragem hum. me persegue. Hum. Porque há uns 10 anos atrás. É, você...
0: é, inclusive eu queria. Bom, já que você vai entrar nessa, nessa pauta aí. Eu
2: não, eu não falei. <risos> ah, mas agora. Você nem colocar a palavra na
0: minha boca aqui. <risos> Ele... Aqui eu queria saber. O, ju... o juiz às vezes interfere no resultado da sua luta? Ok,
2: se isso tivesse acontecido uma ou duas vezes, eu, eu talvez não reclamaria, né? Mas já aconteceu muitas vezes comigo, cara, entendeu? É, o o jiu-jitsu, o, o ponto final do jiu-jitsu é a finalização, né? Mas às vezes você... ...se depara com oponentes que tá no seu nível... ...o cara treinou... ...você treinou 3... ...ele treinou 4... ...entendeu? ...e é uma luta muito perto... ...uma da outra... ...mas... ...as minhas lutas... ...eu jogo pra frente... ...eu jogo... ...eu jogo buscando a luta... ...e os caras me amarram... ...entendeu? ...eles me amarram... ...eles ficam... Você vê que o cara tá com medo de lutar... ...entendeu? Aí a luta termina empatada... ...eu amassei o cara o tempo todo... E o, o, o juiz dá a luta pro cara.
0: Entendi. Entendeu? Então, a porra dos pontos, é né? uma
2: perseguição que vem de muito hum. tempo. Porque eu xinguei um juiz muito tempo atrás. E, e quando você xinga uma pessoa no esporte, principalmente se for um juiz, ele às vezes, por exemplo, assim, a gente tá tendo a chance de se conhecer hoje, né? Certo. Mas uhum. aí você falou você fala pra ela: Eu vou entrevistar o Valnã. Aí ela vai e vira pra você e fala, o oh, Valnã não é uma pessoa, não fica perto dele, não. Você já vem com. Aí você já tem uma pré-julgamento. Um pré-julgamento um pré com é. a minha pessoa antes de me conhecer. Por isso que eu falo, se você quiser me conhecer, pergunta pra minha mulher, pergunta pra minha mãe, pergunta pro meu chip, meus tipos, meus irmãos, não fica perguntando pro povo aí na rua, não. Tem lutador aqui em Atlanta, aqui na Marieta, o cara é o maior campeão do restaurante da padaria... <risos> <risos> só fica arrastando papo aí na, Nas lojas, cara Vem treinar comigo, cara Me chama pra porrada Me chama pra um campeonato aí, Eu desafio qualquer um, cara uhum. Entendeu? Eu não corro Eu posso perder Mas eu vou pra luta uhum. Entendeu? Agora, não fica só no gogó, né? Não fica só no gogó aí uhum. Ah, eu sou lutador Não, cara Seja homem Seja uhum. lutador mesmo uhum. Entendeu? Então Eu tive o azar Foi culpa minha Foi erro meu Me desculpa Me desculpa Todos os árbitros Mesmo que vocês estejam errados Me desculpa mas no campeonato eu fico vulnerável, eu fico querendo ganhar, entendeu? E às vezes eu, eu, eu perco a compostura, que isso o maior prejudicado foi eu, né? Eu
0: tô tentando melhorar, Já chegou a dar um, um, um tapa algum lado. Não, não. Eu nunca fiz isso eu tô, no Brasil?
2: Não, eu tento, eu tento melhorar, eu tento melhorar. Às vezes eu fico dois, três campeonatos sem, sem falar nada, sem reclamar. Mas às vezes os caras... Igual o último campeonato em Atlanta... Os caras... Eu te mostro o vídeo... Eu amassei meu oponente o tempo todo... Mas ninguém fez ponto... E o cara deu a vitória pro cara... Poxa, aí meu irmão. amigo que nem mas faz... Aí, qualquer um fica puto... Meu né, amigo aí? que nem faz jiu-jitsu... Tava lá assistindo a Juta e falou assim... Irmão... Como com a pessoa sendo amassada no chão o tempo todo é o campeão? Me explica... Eu falei assim, então tem não, não tem como eu te explicar, cara, porque você não faz nem jiu-jitsu e me fez essa pergunta. Então são, são coisas que acontecem nessa perseguição aí. Eu lutei em Goiânia ano passado, eu fui perseguido lá na semifinal do, da seletiva pra Abu Dhabi. A Abu Dhabi ela faz uma seletiva no mundo todo o Emirados Árabes. É, e os campeões vão lutar em Abu Dhabi. E tem o, o, a premiação lá De até 100 mil dólares, entendeu? Porra, velho Na semifinal, o cara me prejudicou Eu ganhando de, de, 3, de 3 a 0 Faltando é, 10 segundos Ele me deu 3 punição E o cara ganhou de 5 a 3 Faltando 10 segundos eu falei, Filho da não puta, Não exige. Né, o que é esse negócio de creonte Ou traidor? Ok, traidor É um nome que eles dão pra quem troca de família é, Troca de academia Uhum. Por exemplo, eu sou Grace Barra, aí eu vou treinar na Aliança. Eu sou Aliança, eu vou treinar na, na Nova União. Mas pra mim, creonte é aquele que traz sua família, traz sua mulher, traz seus filhos, entendeu? Porque tem muito professor de Jiu-Jitsu, os caras vão me odiar agora. Tem muito professor de Jiu-Jitsu, atleta de Jiu-Jitsu, que é é o cara mais fiel ao time, mas vive traindo a mulher, traindo os filhos traindo os amigos, então vocês têm que tomar vergonha na cara, esse termo creonte aí foi usado antigamente pra para conter os alunos, entendeu? Então muitos alunos para não ser chamado de traidor, ficou debaixo do time lá por muito tempo, entendeu? Uhum. Eu troquei de academia muitas vezes, A primeira vez que eu troquei de academia, eu fui obrigado a trocar de academia porque eu mudei de país e aqui não tinha o time que eu representava E assim por diante Se eu não estiver feliz, eu troco de academia uhum. Porque o Jiu Jitsu é meu É meu esporte O Jiu Jitsu é meu momento de lazer Então eu tenho que estar tá alegre Eu tenho que estar tá feliz onde eu treino Então eu não estou feliz, pode ser o melhor lugar do mundo Eu vou embora, porque eu Entendeu? Uhum. É meu momento uhum. de, de alegria
0: Perfeito, e até onde vai essa rivalidade Entre equipes? Cara, hoje em dia até que estão tão todos amiguinhos,
2: né? Eu tava observando que a maioria do, dos, dos lutadores aí não, nem treina junto e fica fazendo acordo aí pra fechar campeonato Só pra ter pontuação no ranking, entendeu? Tipo assim, ô, oh, não vamos lutar não, me dá os pontos Tá virando, acho que não tá tendo tanta rivalidade Tá, tá um não começo. Eu não, eu quero é matar ou morrer, mano eu vou pra luta é. é pra matar ou morrer, entendeu? Não, não há regra pra ninguém, cara ou no, no, Se o cara é mais forte que eu Eu vou lá, perco e vambora se, se eu perder Se o cara me finalizar Eu abaixo a minha cabeça e vambora Faz parte Teve um lutador aqui que, que, que mora aqui na Marieta De outro time aí Fe... O cara de Goiânia veio aqui, lutou comigo Apanhou lá duas vezes Eu bati nele de kimono e sem kimono Ele saiu falando pros outros que eu desrespeitei ele Que eu tava pisando na perna dele Cara, eu sou lutador, rapaz Eu tô lá é pra te bater Entendeu? O cara, quer me, o cara vai me bater, ah, Mas o cara,
0: o cara vai pro tatame, ele espera o quê? Que o cara vai pintar a unha dele? Luta, luta, agora
2: acabou lá Os cinco minutos de luta, eu aperto a mão Vamos fazer um churrasco É, um não, conversa. sim, claro É luta, então, tem muita hipocrisia, cara É por isso que muitas portas fecham pra
0: mim Porque eu não suporto hipocrisia, entendeu? Eu tenho uma outra pergunta muito importante Por que, que você come tanta carne, velho? Por... <risos> Todos os stories desse cara. Ele tá comendo carne, tá assando carne. Dia. Plantação de picanha. O cara joga um monte de carne na, na, no balcone lá no meio do gelo. Cara, eu tive uma infância. É,
2: na verdade, a maioria dos brasileiros teve infância difícil. Sim, Meu pai sim. tinha uma família me grande. Meu pai tinha uma família grande, era quatro filhos, entendeu? Então era difícil pra ele é, fazer churrasco, ter carne em casa todo dia. Eu, eu acho que. Que o fato de eu não ter comido carne <risos> até os 25 anos Fez eu comer muita carne agora pra recuperar o ter passado ah, <risos> ah, eu,
1: tá eu, eu pensei
0: que era alguma coisa mais atrelada à dieta
2: Mas coisa assim. eu tenho a sorte O meu cunhado, o, o, o marido da, da, da irmã da minha mulher ele é gerente de um frigorífico na Flórida.
0: Ah, então você ah. tem uns miguezinhos aí. Vocês, uns vocês
2: pagam 10 ah. dólares na libra da picanha. Eu pago só 2,50. Ah, ah. ah. Ai, vamos conversar, meu irmão. <risos> Mas <risos> antes que alguém me peça, eu não, ele não vende pra ninguém. É só, é só pra, pra você, mim. para família. Então é. a gente vai comer lá na sua casa, churrasco. Pode ir lá em casa, não. tem não. carne pra muita gente. Porra, Inclusive, as, eu, gosto, eu sou um cara que... Eu... Os outros, alguns amigos falam que eu sou blogueiro, né? Porque todas as vezes que eu faço um churrasco, eu vou lá, filmo. Mas a internet é pra mostrar coisa boa. Mas, é, se não uhum. for pra isso, vai servir pra quê? O anônimo usa o celular pra se mostrar, pra, uhum. pra mostrar o que ele tá fazendo, entendeu? Sim. Às vezes. Às vezes eu não tô falando isso pra me vangloriar, mas às vezes eu posto o vídeo de um churrasco. Ó, não vão, não vão fazer isso, não vai valer a partir de hoje. Aí uma pessoa vai e escreve, nossa, que bom que você tá comendo carne aí, que aqui no Brasil tá difícil. Eu só falo pra pessoa aqui, me manda seu endereço. Eles me mandam o endereço, eu mando o Pix, o cara do açougue leva a carne, o carvão, a coca, entendeu? Sim, eu sim. Eu já fiz isso várias vezes, pra sim. família, pra, pra gente que sim. não é da minha família, eu não tô falando isso pra me vangloriar,
0: entendeu? Não, sim, sim, eu entendo perfeitamente <risos> e a gente sabe que... Mas eu acho quando que quando a gente sente no coração de ajudar, a gente ajuda. É, e não todo é qualquer mundo. um, né? Todo
2: mundo que faz churrasco posta que tá fazendo churrasco. Eu não tenho culpa de ter carne para fazer churrasco todo
0: dia. <risos> né? Não, mas é umas peças bonita, hein? Ah, Aquela é ali pita, é selecionada para diretoria. Quem foi
1: com inveja? Teve um que a sua filha tava lá, um pedaço tava maior que ela. A, a, um ela pedaço corre... de carne
0: era maior do que a cabeça da criança, rapaz. Ela era assim,
1: comendo, eu falei, se assim, queria, estar no seu lugar. A,
0: a minha
2: filha, ela ama carne e pão de queijo.
1: Não, deu pra perceber. Pão de... Eu faço,
2: eu amo fazer pão de queijo. Eu podia ter feito pão de queijo pra nós aqui. Pois é. Da rapaz. próxima vez. Não sei se vocês vão me convidar de novo depois disso. Vou pensar
0: no seu caso, vou pensar. <risos> que isso, cara. Tá sendo um dos papos. O que eu gosto dos convidados é justamente essa espontaneidade. Pô, irmão, posso ir no banheiro, não? Vai lá, pode. pode. Licença, pessoal. Eu vou falar dos nossos patrocinadores pode, enquanto isso. Cara. Corta pra mim, diretora. Já corta pra cuidado. mim. É o seguinte, galera. Estamos é, fazendo aqui o sorteio do ingresso pro. Nosso querido Samba Tipo Exportação, que vai ser no Illusion, aqui em Marieta. Isso vale hoje? pra... Hoje, né? O vale pra galera é aqui de Atlanta, tá?
1: Pessoal de Atlanta, quiser ganhar o um ingresso pra hoje à noite, lá no Samba Tipo Exportação, Isso. deixe seu nome aqui no chat... Ou oh, deixe seu nome, não. Não, escreva Samba Exportação <risos> escreva no chat. Escreva no chat Samba Exportação. exportação" e aí a gente vai Isso. colocar seu nome no sorteio aqui.
0: E aí, dois ingressos, você... <cười> Vai encontrar com a gente daqui a pouco lá. Terminando a entrevista aqui com o Constantino. Né? A gente tá indo para lá. E eu queria dar um abraço no Ramsey Hilton. Que até vou fazer uma pergunta daqui a pouco pro Constantino é, é, sobre ele, que eu acho que ele conhece. tá é, é, E, e arrobaremes.br. É, arroba é. Tudo que você precisar em termos de compra e venda de imóveis está lá. Diretora. Tem mais umas questões no chat aqui. Dá uma lida que eu, agora quem vai ao toalete sou eu. <risos> tá, tá certo. Corta pro nosso convidado aqui e pode mandar a pergunta pra ele que a tá gente bem. vai seguindo aqui.
2: Eu mandei um abraço pra minha mãe, um beijo pra minha mãe. Um um um... Pais, mãe, acompanhei. te amo. <risos> te amo, minhas irmãs, meus irmãos, minha família aí no Brasil. Eu amo vocês, meus amigos.
1: A Matilde fala assim Ufa, fico aliviada com a sua resposta De você não querer bater em ninguém Não gostaria de ver você quebrar a cara de ninguém <risos>
2: E nem eles quebrar minha cara, né tia?
1: Uhum. É, o Walter é, Constantino Tá pedindo para você mandar um alô Para o Salomão, seu so sobrinho Ok, ô Salomão
2: Tio te amo, hein Quando eu for aí nós vamos brincar de luta Um beijo, um beijo Letícia
1: ah, eu não... Essa parte eu perdi aqui Mas a Matilde Oba, vou mandar o pix.
2: <risos> Manda o pix.
1: <risos> vou mandar o pix. <risos> Não, muito legal, o pessoal bem, bem interagindo aqui, participando. É, eu
2: acho que o, o podcast é interação, né? Interação, aham. Uh
1: -huh.
2: Eu acho que quando... A conversa flui, assim, você... quando você é natural, igual as perguntas tá bem natural, a gente, é. eu fico mais à vontade, né? Eu tava nervoso, eu tava muito nervoso de vir aqui, porque
1: gente. Acho que a pessoa fica nervosa porque é ao vivo, mas o ao vivo é legal que as pessoas, a família comunica e bate aquele papo e vai fazendo perguntas, que você nem é. espera a sua família fazer é. uma pergunta. E,
2: eu, e eu, eu, eu não sou, ultimamente as pessoas tão importando muito com números. Né? Uhum. Por exemplo, tem gente que vê um, um, Uma entrevista Só se tiver 3 milhões de pessoas assistindo uhum. Às vezes não é nenhum assunto Que ela interessa uhum. Eu importo que as pessoas que realmente Gostam de mim Assistam, entendeu? Perfeito. E também as pessoas que assistem Comecem a gostar de mim
0: E ver como eu sou realmente, entendeu? Eu tava debatendo isso ontem até Você falou uma coisa totalmente pertinente <risos> Totalmente que tem a ver Ontem eu tava falando isso com o que a gente tem nas sextas-feiras, o perdido do BBB, que a gente fala com os ex-BBBs e tal, troca ideia aqui na mesa com o pessoal da Rádio Brasil Atlanta. A gente vai se encontrar daqui a pouco. O ah. que, que acontece? Os números que você vê no ao vivo, ele não é, reflete realmente o número de quem tá assistindo. Porque já aconteceu da gente estar tá aqui na, nesse estúdio, ter sete pessoas conectadas, cada um no seu telefone vendo a live e mostrar que tinha duas pessoas assistindo. <risos> Entendeu? Rapaz, porque é.
2: tá assistindo só, só minha família e meus amigos já, eu tava já Não, eu já
0: falei pra diretora, pode ter só uma, tá pode tá eu e ela, porque vai ficar gravado. Vai servir. Isso aqui não é para só agora. Daqui 10 anos, você for ver essa entrevista, esse bate-papo, você vai, vai ver, vai. E quem não assistir sua
2: filha. E quem não assistir aqui vai estar tá perdendo.
0: Não, mas a gente só tem agradecido, cara. Realmente, assim, eu, eu vi que você também é cristão, assim como eu e tal. Cara, eu tô muito agradecido a Deus, porque nossos números estão, assim, crescendo de forma muito satisfatória. Lógico que
2: vocês, é, eu acho que. É, o, o trabalho deles realmente números são importantes, porque eles trabalham com o com, com um patrocinador e o patrocinador quer ver o resultado, Sim. né? Ah. Mas eu acho que a, a população brasileira toda aqui assiste. Sim. Se não, eu acho que sábado à noite é um dia complicado as pessoas assistirem o podcast. Mas, a,
0: mas acaba assistindo depois. Eu assiste queria pedir, depois. você que está na sala que não é inscrito ainda, isso é importante que vocês se inscrevam, porque isso mostra para o YouTube que nosso canal, né? Tá e, tá, frente.
1: e também uma novidade que começou semana passada, toda live nossa, ao vivo, a gente tem o superchat. O uhum. que, que é o superchat? Quem quiser é, colaborar, colaborar, só... Pagar uma, qualquer quantia que você quiser, pode ser centavos, qualquer um real, coisa. um dólar, um, qualquer moeda. Tem um cifrãozinho do X, lado. O Pix um... do
2: Brasil, tem que lá no Brasil? Não, 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 chega, não é
0: um não PIX. Pix. Aqui, ó. Ou Zeli. Tipo, tem aqui no, tipo no, no telefone, no, né? No chat. É, Se a pessoa clicar um chifrão, aqui.
1: Tem um cifrãozinho do lado onde você vai digitar a pergunta. Aí você é. pode clicar ali e, ele, e, e ele fazer pode, uma e ele, colaboração.
2: E, e a pessoa pode fazer a doação em qualquer lugar do mundo? Em qualquer, qualquer lugar do mundo. Então faz um Pix aí, gente. Manda uns 10 reais aí, dá 2 dólares já. É. Aí
1: todo, aí o que, que é o super chat? Qual é a interação? Quem faz o super chat? A pergunta dele é lida primeiro na frente de né? ah, todo então,
2: mundo. Se você fazer um superchat um super chat, você tem o, a, é, o,
0: o
1: corta fila, é o fura fila, o corta
2: fila, fura
0: -fila é. Igual tem na Disney, o Ai, fura fila. Deixa eu é. te fazer uma pergunta aqui, cara. É, você conhece o nosso patrocinador aqui, o, o Ramsey? Ele, ele, quando ele viu a, a, que você vinha aqui você vim aqui? Ele comentou comigo que você comprou a casa com ele. O Rems, eu comprei a casa dele. O Rems, já indiquei
2: muita gente pra ele. Porque o Rems, cara, o Rems é diferenciado. Ele, ele, além dele falar o português, ele te explica tudo. Ele conversa com o vendedor pra ver a melhor... A melhor... A melhor proposta. condição, a melhor proposta. Ele tenta, ele tenta baixar o preço... E ainda mais agora que, o, que os preços estão muito altos, Sim. né, cara? Tá faltando casa no mercado. Demais. E as pessoas estão usando isso de, de oportunidade de ganhar dinheiro. Ele, mas ele é bem profissional, ele negocia e bota o preço lá embaixo.
0: Porra, isso aí. Hitor Remes, tá aqui o testemunho de quem comprou com ele. Comprei. Eu, eu gosto de, de, de realmente dar e, esse ênfase. E a
2: Jade, eu não sei se a Jade ainda trabalha, trabalha ele Trabalha, trabalha, com a, ele, né? a Jade, nossa, eu pagava quase 5% de juros na minha casa. A Jade baixou pra 2,5, cara. Eu, eu moro
0: numa casa gigante, pago só 900 dólares. Onde nós vamos lá comer a picanha, né? Ah, qualquer ah. hora, não precisa nem te convidar. Cara, eu quero saber seus projetos agora. Como é que estão tá seus projetos dentro da luta nesse momento? O, o que, que você tem feito nesse momento? Tem
1: até uma pergunta aqui, o Walter. Manda. Perguntou. É superchart? Tem... Não, oh? não é. Não Ainda? vai cortar a fila. <risos> tem algum campeonato pela frente?
2: Então, eu... Eu tô... Devido ao fato de eu ter muito problema com a arbitragem, eu, eu tô pensando seriamente dar um tempo, entendeu? De competição, ficar um, um ano sem competir. Mas igual eu te falei, eu amo muito competir. Eu não sei se eu vou conseguir é, cumprir com o meu propósito. Eu também tenho o projeto de abrir minha academia, né? Só que a academia vai tomar meu tempo, né? Meu, meu tempo todo, né? É, se eu quiser ir pro Brasil vai ficar difícil que eu tenho que dar aula, cumprir horário então por isso que até hoje eu não abri minha academia mas pode ser se eu, se eu realmente é... decidi parar de lutar, principalmente as competições da IBDJF da federação principal que eu fui perseguir, eu sou perseguido lá pela arbitragem é...
0: Eles são coisas assim, bem. Que dá pra perceber que os caras estão de sacanagem mesmo?
2: Ah, é. Quem entende da regra é visível, né, hum. velho? Talvez muita gente vai falar que não, que eles estão certos. Cada um puxa pro seu lado, né? Eu. Porque eu gasto meu tempo treinando, eu faço dieta, hum. eu gasto dinheiro, porque o juiz não é remunerado igual o futebol, igual os outros esportes. O jiu-jitsu é remunerado, os 10 os do ranking lá em cima, entendeu? Mas aí é, fica difícil, então eu gasto meu tempo em vez de eu estar na minha casa com a, com a minha família. Eu tô treinando, uhum. entendeu? Então é, é o sonho É o sonho das pessoas. Eu também sou juiz, entendeu? Eu apito para eu, sou o chefe de arbitragem de outra federação. E quando eu tô arbitrando, eu esqueço minha rivalidade, eu esqueço é, é eu esqueço tudo, entendeu? Eu procuro ser o, o mais justo possível, porque Quando é, um juiz tá com o sonho de dois atletas na mão dele, então ele não pode errar, entendeu, velho? Entendi. E, igual, eu orava muito pra, pra lutar, antes de lutar, né? É, eu continuo orando, mas eu cheguei ao ponto que eu entendi que Deus é justo. Deus é muito justo. Se você treina mais que eu, você merece ser o campeão, entendeu? Uhum. Entendeu? Claro, justo. É justo. Então, então, eu procuro, eu erro também, mas não são erros... É, bizarros, igual você tá vendo o cara amassando, sendo amassado. Que lá. Chega
0: comprometido, oh,
2: né? É, é o meu Instagram é fechado, né? Eu não, não libero meu Instagram pra todo mundo é, seguir, mas depois eu, eu vou postar no storage, né? A maioria das pessoas que tá me vendo aqui, elas... Elas me seguem. Uhum. Eu vou postar... Vai ficar
0: aqui no, na descrição. É, eu vou postar, vídeo. eu vou postar... Na descrição deste vídeo vai ter as redes eu sociais vou... do,
2: do, do Constantino.
0: Eu vou galera. postar o
2: story da minha última luta. Vocês vão ver o cara sendo amassado.
0: Né? Uhum, pra provar a sua técnica. Provar
2: né? que eu amassei, ganhei uhum. a luta e o juiz deu a vitória pro cara. Aí o cara fala, um, umas pessoas falam assim pra mim assim: é, mas é porque você comemorou antes de acabar, então o juiz deu a vitória pro. Oh, mas todo esporte tem que ter comemoração, tem que ter. E, e os grandes nomes
0: do jiu-jitsu, os caras, eu posso. Eu vi um que você jogou a faixa no chão assim, saiu de peito aberto
2: e tal. Ah, que lá foi lá em Goiânia, é. cara. Eu desci pra lutar contra os meninos, né? Porque eu
0: já tenho 40 anos. Tem 40 anos um já. Eu tenho
2: 40 anos, aí eu fui lutar com um menino de 20 anos lá em Goiânia, né? Porque os, os atletas de Goiás, que viajam pra fora e ganham fora, eles não querem lutar mais em Goiás, eles viram estrela, né? Aí eu cheguei, foi muito difícil, porque eu tava de férias lá com a minha família. Mesmo assim, eu treinei, dediquei e fui campeão lá em Goiânia ano passado. Foi de rolê e ganhou e campeonato. E na final eu... Peguei as costas do cara e finalizei ele ah, Um cara vi, né? duro pra caramba E ganhei lá em Goiânia, ganhar em Goiânia é muito bom Porque em casa, geralmente né? os caras Você ganha, eu ganhei ó Eu já ganhei em Portugal Eu já ganhei Tudo campeonato internacional Na Itália Eu já lutei, fiquei em segundo lugar na Polônia Eu já ganhei em Londres Entendeu? Eu já lutei em Munique Fiquei em segundo lugar na Alemanha e ganhei aqui em Atlanta. Só em Atlanta eu já ganhei umas é, nove vezes em Atlanta. Rapaz, você é um bichão mesmo, hein? viu eu já ganhei quatro ou cinco vezes. Mas se você não ganhar na sua casa, os caras falam: só ganha lá só fora. Só ganha
0: porque tá lá fora. É desse jeito, <risos> Mas aqui é.
2: fora os cara é mais. O, o jiu-jitsu mudou. Aqui fora os caras tão mais determinados. É, né? Por exemplo. Você chega numa competição, tem cinco caras duros. Lá em Goiânia, você chega na faixa preta, você chega lá, tem dois, na sua categoria tem dois caras duros, entendeu? Entendi. Então aqui tá, tá tendo, tá, tá chegando, tá ficando no um nível, tá ficando mais difícil
0: aqui fora do que lá. Deixa eu só falar uma parada aqui. Tem gente que tá tendo dificuldade aqui com o Superchat e tal. Galera, não se preocupe muito com isso. Se não tá conseguindo aí por algum motivo ou pelo outro, não se preocupe. O que eu peço a vocês, na verdade, que a gente realmente aprecia é inscreve. vocês se inscreverem no canal.
1: Se inscreve ah, no não canal. Não espera a live
0: acabar, não. Já vai agora ali, se inscreve, Deixa eu curtir, curte. porque isso pra nós, é, nesse momento, chega então, a ser mais a, até mais importante do que o superchat. É, cu gente, curte o
2: seu canal aí. Isso. É, porque eles estão me dando um um suporte aqui também, né quando o lutador é chamado para entrevista é, ajuda com patrocínio também para lutador eles estão me ajudando, então a, a forma de vocês ajudarem eles é bem simples é só curtir o canal aí e inscrever, a seguir, e não custa nada eles. não custa nada, ah, é, grátis. é grátis, e é grátis. próxima entrevista, para você que mora no Brasil e interessa saber a vida dos brasileiros fora do, 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 do Brasil, Brasil você que tem intenção de vir para cá, para você ter uma base como que é a vida do imigrante aqui Segue eles. Inclusive,
0: a gente tem aqui entrevista com uma advogada de imigração. É, que bom. É, né? que ela explica o beabá. Quem, como é que é o nome dela? É a doutora Fernanda Haro. Fernanda Haro. É, ela explica os detalhes da imigração. Ela é pra... da Total Help? Não, não. 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 Ela, ela,
1: é... É, é, ela tem o próprio escritório ela dela. Ela tem o um próprio
0: escritório dela, é. Cara, é. a gente tá aí caminhando pro, pro final da, da nossa conversa. Papo Você é um camarada muito... Muito massa de conversar, tá, cara. Nossa, Nossa senhora. Muito massa. Tô... Ele chegou aqui na diretora todo nervoso. Ah, do, do, do seu... Cara, não tem. É que é, que é vai Corinthians, velho. Vai que vai, acabou. Vai, Eu vê. sou corintiano também. Ah, né? é ah. pureza. É nóis, é nóis. Ah, é pureza, pureza. Mas é pureza. É complicado.
1: selecionar esse povo.
0: <risos> Às vezes a gente zoa ela é assim. É de... né? Não, não.
1: não. Também não. Né? Ela é
0: uma corintiana por livre espent... e espontânea pressão. Pressão, é. é. é Porque no fundo. Minha mulher é corintiana também. Né? Pronto. Aí. Livre, aí, por...
1: livre pressão, Não, aí.
2: porque ela não tinha outra opção, né? É? Ela só conhece o Corinthians no Brasil.
1: <risos> a, gente,
0: a gente fala vai, Corinthians, mas não é no sentido do time, assim, é porque vai, Corinthians, assim, vamos que vamos, foda-se, entendeu? Vai a na, cara mundo, é é, na cara é, é uma coragem, É, a gíria do é. corintiano É, vai, é. Corinthians. Então, cara, eu, eu, a minha pergunta agora assim, é saber de você quais os seus projetos futuros que, que você quer realizar na sua carreira como lutador, o que, que tá faltando, o que, que você acha que, que, é, que você vai batalhar Para chegar lá.
2: Cara, eu. Realizei todos os meus projetos. Como lutador. Eu, eu cheguei... Eu cheguei mais do que eu planejava. Entendeu? É, o que eu conquistei... No... no na arte marcial. No jiu-jitsu. É... Realmente, eu não esperava que eu, que eu teria a capacidade de conquistar tudo que eu conquistei. Hoje, eu sou um cara respeitado internacionalmente, Sim. entendeu? É, é, inclusive, eu, posso te, eu vou te mostrar a mensagem aqui. Eu tava, eu tava disposto, além de treinar jiu-jitsu por muito tempo, entendeu? A minha mulher tá perguntando como, como assiste, mas era 7:45, espero que ela conseguiu, é.
0: <risos> Então depois, eu acho que eu não tenho certeza. Ô, seu Giová, aqui, ó. É. Não posso fazer pergunta, você
2: fez muito bem, parabéns. <risos> Ô, seu Jová, não terminou ainda não. <risos> Sério, eu sou Vila
0: 90 também, até joguei no Vila Nova nas categorias de base. Então... Eu, eu acho que o podcast é só pra negócio da sua esposa, eu acho que ele gera a legenda em inglês, cara. Depois dá uma olhada. Não, mas minha esposa fala português. Fala, fala? Fala fluente. Ah. Fala fluente. Ah, então tá fácil. Ah,
2: então tá. Se você quiser. Você já entrevistou um americano?
0: É. Ah americana ainda não, né, diretor? Se você não. quiser entrevistar a minha mulher, vai
2: ser um prazer Vem vocês dois, ó, da, é, ó, da próxima.
0: Vem vocês dois. Vamos virar cliente aqui. Ah. <risos> ah, mas aí não <risos> pode falar de luta.
2: Não, a gente fala de outras coisas. A gente fala como tem, ela bate em você. Tem que falar ela ela em vai. relacionamento. Relacionamento. É, é. Boa. relacionamento. Então, voltando à sua pergunta. Eu já realizei tudo que eu almejava. Entendeu? Mas eu sempre quero mais, né? É... Agora acho que o meu próximo plano é abrir minha academia, né? Eu tenho vontade de fazer um projeto social em Nerópolis para ajudar a criança, entendeu? E ajudar a criança carente que não tem condição de, 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 de treinar. É, a, eu junto com outros amigos é, mandamos para um projeto social em Brasília é, eu acho que foi mais de 100 quimônios para criança o cara Pô, hora, mandou né? o vídeo não sei se você viu no meu Instagram mandou o vídeo Entendeu? Porque eu treinei meus três primeiros meses, eu não tinha kimono para treinar, eu treinava com kimono emprestado, treinava sem kimono, entendeu? E hoje, e hoje graças a Deus, eu tenho condição de ajudar, entendeu? Novas, novos atletas, novas crianças entendeu? Eu acho que ser bem-sucedido não é ter tudo, não é ter um carro, não é ter uma casa. Eu acho que ser bem-sucedido é ver os seus crescer também, entendeu? Então eu fico feliz quando eu vejo meus amigos conquistando as coisas, entendeu? É meus irmãos, meus tios, minha mãe, minha família, entendeu? Se eu pudesse, eu dava mais, entendeu? Eu entendo, sei. Mas... Eu te entendo
0: perfeitamente. É isso aí, cara, é um pouco pouquinho... Eu falo um negócio para você. O meu, na verdade é meu enteado, mas para mim é um filho eu cuidei dele dos quatro meses até os oito anos de idade. Ah. Aí eu separei da mãe dele tudo, e tudo. Enfim, é, mas até hoje ele fala. Ele tem, vai fazer 17 anos, até hoje ele me chama de pai, entendeu? Ele mora lá no, no, no Valparais de Goiás, ah, próximo ao ah, Brasil. E luta Jiu-Jitsu. Jiu é, já ganhou o campeonato estadual lá, tá, tá crescendo, né? Tá aprendendo legal. Eu acho que ele já tá na faixa marrom, se eu não me engano. Acho que ah, tá. Então, já, é... já tá indo bem, já tá indo bem. E eu falei pra ele, cara, eu fico feliz quando eu conheço essa, essa galera aqui da alta aqui do Jiu-Jitsu, você, o Grilo, a galera. Eu falei, cara, eu tô conhecendo um pessoal muito bacana. E o sonho dele, naturalmente, é vir pra cá treinar é, aqui. Pra cá. Então treina e vem competir. Isso. Tem o um Atlanta Isso. Open todo ano, ele pode vir competir o Atlanta Open. É, eu vou falar com ele depois pra entrar em contato com vocês, vendo o que, que vocês Open. podem orientar ele pra é um Prazer, pra cara. Vir. Se eu puder ajudar, é um prazer. Manda um abraço pra ele. Samuel o nome dele. Samuel, aquele abraço. Tô te esperando aqui pra treinar comigo,
2: mas... Você tem que chegar a treinar, porque eu, eu, eu sou violento.
0: Viu, né, Samuel? Tá vendo, né? É isso aí. Vou mandar pra ele. Ele não tá assistindo agora, porque lá no Brasil é tarde, ele dorme cedo, justamente uhum. por, por ser lutador, né? Ele uhum. leva bem a sério, papai. Como é que é? Cara, diretora, muito. Falar o okay, quê, né? Muito ah. bom, né?
1: Nossa, excelente.
0: Dá mais uma olhada no chat antes da gente finalizar, porque tá, eu vi que chegou tem, um monte de coisa.
1: Tem os elogios. Uau! Então,
0: elogios.
1: Ó, é a Matilde falou, ela se inscreveu aqui, tá? Boa,
0: obrigado, Matilde, obrigado.
1: Que, ó, seu, seu pai deve estar orgulhoso com tantos bons resultados.
0: Deve estar tá mesmo.
2: Ó, meu pai morreu, tinha 17 anos. É, mas. Os meus tios que estão no lugar do meu pai, com certeza, estão orgulhosos né? Uhum. E, mas, como eu sou cristão, eu acredito que depois que morre não, não tem mais conexão com a terra, né? Mas eu acredito que eu, muitos sonhos do meu pai se realizaram em mim.
1: Uhum. 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 Com certeza. Como é que era
2: o nome do seu pai?
0: Desculpa. Não. não, você não tem não nada eu... que pedir desculpa, não, cara. Pode falar à vontade se você quiser. Walter Constantino a
1: ah, Matilde aqui, isso não é sorte É esforço, dedicação e claro Um abençoado de Deus
0: É isso É isso cara, você é um campeão
1: <risos> Campeão
0: Você é um campeão e, e, e Você não realizou o sonho só do seu pai não Realizou de muitos brasileiros aqui que, que tem espalhado pelo mundo Pessoas como você, que leva o esporte
1: E que faz a gente se inspirar né, No esporte na, nas conquistas que você teve Nas lutas E faz muitos muito jovens se inspirar na, Pra acreditar no esporte
2: É, se um, se um atleta Inspirar em mim, eu já tô realizado uhum. <risos> É igual o americano eu tava, eu tava te falando, né Sei que já tá terminando
0: Não, fica à vontade fica Vai, a... Pode falar o que você quiser
2: Eu tava pensando em dar um tempo no jiu-jitsu Porque Realmente é uma pressão grande, né, cara Mas Você... Você dedicar 3, 4 meses e chegar lá no, no final do campeonato por, por um erro de arbitragem, você perder o título. É ruim, é chato, dói. Isso aconteceu comigo 5, 6, 7 vezes. Era pra eu não ter ganhado mais. Mas igual tá tava te falando no começo, às vezes a gente não sabe perder também, né? Eu, 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 queria, eu queria saber perder mais. Eu queria ser um, uma pessoa melhor. Eu queria, mas às vezes a gente age... A gente age por impulso, por impulso entendeu? E eu tenho um temperamento muito forte. Eu sou um cara muito bom, mas se eu, se eu tiver alguma coisa pra falar de você, eu vou falar aqui na sua cara. Eu não vou fazer fofoca. Eu vou falar, cara, você fez isso, eu não gostei, pronto. Uhum. Entendeu? E as pessoas não aceitam esse tipo de gente, né? Elas preferem viver... A maioria das pessoas, né? Não quero generalizar. Mas a maioria das pessoas prefere viver na falsidade do que na verdade. E eu, eu procuro viver na verdade, cara. Eu vou falar pra você, ó, cara. Você fez isso. Eu vou brigar com você. Mas depois de dois minutos, eu vou te chamar pra, pra, pra comer churrasco. Sim, sim. <risos> você
0: não guarda rancor, né? É, eu não guardo rancor. Uhum.
2: Aqui, ó. O cara... Se você quiser ler, eu. Eu, não, eu tava. Hoje teve a cerimônia da, da academia que eu treino. Eu não ia porque eu falei que já tem duas semanas que eu não treino
0: jiu-jitsu. Ok. É, eu vou ler a última mensagem então. Hey, buddy. Hope to see you tomorrow. Celebrity Diego and Fernanda, three years in business. And uh, everyone else getting stripes and belts. Yeah. And belts. You are the big part of the my family. And inspiration to many of the students É, eu não ia Você quer traduzir? Sim, ele falou o seguinte olá, olá, meu amigo Eu espero ver você amanhã Celebrar com o Diego e a Fernanda Os três anos de negócio Com todo mundo o quem mais estiver lá, né Que vão pegar as faixas e os cintos, né Strips and belts tem alguma diferença entre faixa e cinto? Não entendi. Ah, fa
2: faixa, pode é, ser. Faixa. Ok,
0: porque tá strips and belts aqui, né? Porque a gente fala belt, mas ah, é okay. faixa. A tradução é faixa. Vocês são a maior parte da minha família... Vocês são a grande parte da minha família e a é inspiração para muitos de nós estudantes. Que muito, é bom ver isso, né, é. cara?
2: Esse cara aí, ele é outro faixa preta. Ele, tem, ele é mais graduado do que eu, entendeu? Então ele falou assim, olha, eu sei que você tá passando pelo momento de decisão. Mas você é inspiração aqui para os novos, né? Então, isso aí tocou meu coração, porque eu não ia, cara. Eu falei que ia ficar sem treinar jiu-jitsu também por um ano. Mas eu, eu gosto muito, sabe? Sabe quando você gosta muito de uma coisa? Eu gosto disso, cara. Entendeu? É um esporte, entendeu? Primeiramente Deus, claro. minha família e o esporte, cara. Porque o esporte o esporte me tira das coisas erradas, entendeu? Sim. E tira muita criança das coisas erradas. Sem via de dúvidas. Então... Eu acho não há erro algum aí de eu querer praticar um esporte, né? Não. Então. E não desista. Não, não 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 não, 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 não existe essa palavra desistir, é. porque eu já concretizei tudo que eu já consegui, né? É. Eu, tudo que eu almejei eu já consegui. Pela sua
0: história, assim, lógico que a gente viu uma história bem resumida, lógico, né? Porque gostaríamos nós de ter muito mais tempo para ouvir mais detalhes. Mas pelo esse resumo que a gente conversou. Em grande parte as suas vitórias veio por intermédio do esporte.
2: É. O esporte me trouxe aqui, né? Hoje uhum. eu tô aqui nos Estados Unidos. É, através do esporte eu conheci minha família. Eu conheci minha esposa. É, construí minha família.
0: Viajei. E veio a lua. Veio a lua. Come <risos> picanha pra caramba.
2: Cara, eu, eu conheço 10 países. Pois é. Olha. E é uma, é uma riqueza. Eu falo quatro línguas. Eu não falo, uhum. eu não falo fluente. Uhum. Mas eu falo inglês, italiano, dizer, né? italiano e espanhol. Eu consigo comunicar. Eu, vou, eu não vou falar falar, porque você, quando fala que fala uma língua, você tem que falar fluente, né? Uhum. Eu consigo comunicar em quatro idiomas. Então, é, é uma riqueza cultural muito grande, né?
0: Eu mudei minha vida. É. Então... Cara, você é um exemplo. Se a sua academia for aberta por essa região aqui Eu vou treinar lá junto oh, com você Seja
1: pertinho Se
0: for por essa região de Sand Springs, Dunwood Roswell quem é daqui sabe o que eu tô falando Eu vou, vou lá, eu tô, tô precisando também A pança tá só crescendo Cara, mas
1: tem
2: muita academia aqui em Atlanta Eu acho que o melhor lugar pra você treinar é o que tiver mais próximo da sua Não, casa Não, mas eu quero
0: treinar com você, rapaz ah. Quero treinar com você, com o Grilo, essa turma <risos> que eu já conheço mas é, Ah, então fechou Então é. fechou, fechou é. então Tá, tá fechado é, Diretor, então vamos nessa, né?
1: Vamos.
0: Cara, mas você não vai escapar assim tão fácil. A gente sempre tem três perguntas para finalizar a nossa entrevista. Antes dessas três perguntas, quero pedir para a galera que tá aqui de cara muito ativa no chat, se inscreva no canal, deixa o curtir, não se esqueçam de fazer isso porque ajuda muita gente. E eu quero deixar essa câmera e o microfone aberto para você falar o que você quiser com a galera que está assistindo e vai te assistir posteriormente. Uma pergunta? Você vai fazer a pergunta? Não, eu ah. quero que você mande a sua mensagem Primeiro, o que você quiser falar com o pessoal que tá te vendo Uma mensagem de despedida e tá. tal Não, não é mensagem de despedida. Tipo assim, você fala sobre o esporte, sobre o, o jiu-jitsu Você fala assim, ah, galera, é o seguinte O jiu-jitsu é bom pra ajudar você, sei lá, a não ser gordo <risos> Ah, ok Vamos lá, é. Pessoal,
2: como eu sou atleta de jiu-jitsu, eu gosto de falar de jiu-jitsu Hoje em dia, é muito importante você se saber se defender, né? Porque o Jiu-Jitsu não é uma arma de fogo, mas ele pode te salvar de, de, de uma agressão doméstica, de um. de um, de um, um ataque.. De um agressor. Agressor com o estrupo, uma tentativa de estrupo. Uhum. É muito importante. E para criança ajuda muito na educação, disciplina. Na, na disciplina, na formação. Eu tive alunos que tinham problema na escola e depois começou a treinar jiu-jitsu, vocês pararam de dar problema, o pai chega elogiando. Uhum. Então, se você não gosta de jiu-jitsu, procura outro esporte, mas pratique esporte. Pratique esporte, cuida da sua saúde, entendeu procura ser feliz, porque a vida passa rápido. E se você ficar é, prestando atenção e pondo suas energias em coisas negativas, você não vai nem ver a vida passar. Então foca nas coisas é, alegres, foca nas coisas
0: boas, porque a vida é muito boa. É isso aí, falou bonito. Aí, né, diretora? Oh. Falou bonito. Agora sim as três perguntas. Eu treinei. Não,
1: Ficou lá uma semana Muito treinando bem, muito isso. bem.
0: Deu certo, é Muito Seu bem. Seu Geová, um grande abraço. É isso aí. A pergunta é a seguinte: se houvesse alguma coisa no mundo que você pudesse mudar, o que você mudaria? Minha conta bancária. <risos> Porque aí, aí muita gente ia comer picanha. Muito boa, boa, boa. Essa foi boa, boa criativa. nunca
1: respondeu assim. <risos> muito bom Você muito É bom.
0: porque só vem rica aqui, né? É, minha conta bancária. Quer comentar a resposta? Eu, eu nem precisa, nem né? Precisa. Eu comentar a resposta. É, é. Nem, eu gosto de ajudar, cara.
2: É. Entendeu? Às vezes as pessoas ficam me vendo ali ostentando, que eles falam ostentação, né? Mas eles não sabem é. o que se passa por trás, entendeu? Como diz
0: o ditado, só vê as pingas que nós tomamos. Por exemplo, o cara leva, que né? fica
2: me julgando aí nunca ajudou a mãe, entendeu? É verdade. Então tem que, tem que abrir o oi para de julgar os outros.
0: Uhum. E o que você não mudaria no mundo? O que você acha que tem que ah, permanecer? Os pilares? Eu não, mudaria, é. eu não mudaria o esporte
2: que eu pratico, né? Claro. O jiu-jitsu e nem minha fé em Deus. Isso. Essas duas coisas você não mudaria. não mudaria. Primeiramente, minha fé em Deus. Deus em primeiro. Perfeito. E
0: por último, a pergunta... Que as respostas normalmente são as mesmas, mas eu insisto, eu gosto então de. Então eu vou dar uma resposta diferente. <risos> Suponhamos que o planeta fosse se acabar em 24 horas. Como você viveria essas últimas 24 horas? Eu ia chamar meus amigos, minha família. Eu tenho um freezer cheio
2: de picanha. Eu ia assar aquela carne lá e todo mundo ia comer picanha. Eu só espero que me chamasse, <risos> que me chamasse pra isso Eu só não vou chamar porque o mundo não vai acabar em 24 horas. Não, picanha. não
0: vai. Mas, mas não precisa. Cê, mas você pode ir nas é, próximas. 48. Sem acabar, é, sem se acabar, se acabar né? Qual <risos> é <risos> que é a resposta que as pessoas dão? Ah, a maioria Cara. é, eu vou ficar com a minha família, abraçadinhos os últimos momentos. Ah, jumentos, então entre aspas tá eu falei a mesma coisa. É, deu
1: a mesma coisa, não, só com não, as picanhas. falou que tinha picanha. É,
0: não. com a picanha é a primeira vez. <risos> Cara, 100%. Mas principalmente, a primeira coisa que eu ia fazer é orar e pedir perdão pelos claro, meus pecados. não, né? mas uhum. isso também, né? Primeiro a gente faz os pecados, primeiro, né? quando faltar uns 5 minutos a gente ora e... Cara, o negócio do pecado
2: é o seguinte, às vezes você peca... Sem perceber. O negócio que é a gente tem que vigiar o tempo todo, né? É. Mas Aí. o pecado é toda hora. Então, não é. adianta, cara. Você tem que estar tá sempre é, te sondando e ver se tem alguma coisa errada, procurando reatar. Enquanto você tem vida, enquanto você tá aqui, você tem chance de, de, de reatar, de reconciliar com Deus ou com alguém, né? É. Porque depois que você morre, já, já era. era, é. Não.
0: Ok, estivemos com Valnan Constantino aqui com a gente, campeão mundial de jiu-jitsu, entre outros muitos títulos. As redes sociais dele estão tá todas aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que participaram. Meu nome é Fábio Panda, esse foi mais um Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. Eu vejo vocês no próximo programa e vejo vocês daqui a pouco também Posso lá falar no uma Coisa antes Pode, você... claro.
2: Gente, às vezes minha família do lado da minha mãe fica triste por não falar o presto, mas é porque no exterior ele só usa o último nome. E como eu moro no exterior há muito tempo Eu acostumei falando Valnan Constantino Meu nome completo é Valnan Presto Constantino Como eu moro no exterior Eles falam Valnan Constantino Porque aqui eles usam só o último nome
0: Então nós estivemos hoje com Valnan Presto Constantino Aqui com a gente, lutador campeão mundial aí De Jiu Jitsu Daqui a pouco estamos lá no Illusion com o pessoal do Samba Tipo Exportação, muito obrigado a todos Vejo vocês no próximo programa e fui <risos> Acabou Títulos na, na Gringa. Podcast. Podcast.